1: Dans un monde où les médias appartiennent aux puissants, un podcasteur essaye de rester indépendant. Et s'il y arrive, c'est grâce au soutien de ses auditeurs, puisque sans vous, évidemment, le Rendez-vous Tech n'existerait pas. Et aujourd'hui, nous remercions certains de ces auditeurs qui sont venus sur Patreon pour soutenir l'émission à savoir Tim O'Connell, Nicolas Ferron, Sébastien Villalon, Guillaume Jezo, Nicoro, Sébi et Baptiste Billy. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet, gadget. On suit tous les blogs, toutes les annonces, toutes les infos, on les lit, on les analyse et on vous fait un résumé simple et facile à consommer pendant que vous vous faites votre vaisselle, votre ménage, votre jogging, pendant que vous êtes dans les transports, ou peut-être même pendant que vous êtes au bureau, c'est possible aussi, ça arrive. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour cette émission. Je suis euh, complètement, je, je voulais dire le terme anglais, delighted. Je suis euh, très heureux de recevoir, pour m'accompagner dans cet épisode, Ulrich Rosier, euh, fondateur de Frandroid, euh, grand chef de humanoïde. <rire> Est-ce qu'on peut dire euh, Grand Manitou J'allais dire de Numérama, mais bon, je ne sais pas si c'est toi qui gères directement Numérama aussi
2: non, pas directement. On a une équipe. Il est géré par Julien Cado aujourd'hui, voilà. qui est rédacteur en chef et qui porte le projet depuis qu'on l'a racheté. Qui se porte très bien, d'ailleurs, d'après ce que tu me disais avant qu'on commence ouais. l'émission.
1: C'est enthousiasmant.
2: Il nous reste quelques jours, là, euh, et peut-être qu'on pourra faire le, le record de euh, 3 millions de visiteurs uniques euh, pour le mois de mai ce qui sera notre record depuis le rachat. Euh, rachat, on était à 700 000 visites il y a un an et demi. Donc, euh, c'est donc une très belle progression. Quoi.
1: Mais alors, c'est marrant, ça Alors, euh, évidemment, aujourd'hui, on va vous parler de euh, Google I.O., euh, d'efforts de, de, dans l'intelligence artificielle qui semblent commencer à se faire vraiment sentir de tous les côtés. On a la nouvelle surface de Microsoft. On a des rumeurs chez Apple. On a euh, des, le retour de Beesstone chez Twitter. On a Uber qui lance Uber Freight. Et, enfin, plein, plein de choses. Mais euh, puisque tu es là et qu'on a l'occasion d'en parler, euh, alors sur Numérama, vous avez diversifié un petit peu l'offre. J'imagine mmh. que vous avez un petit peu plus d'articles de, de, qui sont en ligne aussi. Mais ça reste quand même une publication qui vise euh, un, 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 une, plus la qualité que la, que la quantité, on va dire. Ou au moins la qualité même dans la quantité. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé de, des questions de, de presse en ligne et de la survie de la presse en ligne. Euh, toi, avec le groupe humanoïde qui fonctionne plutôt pas mal, quelle analyse t'en fais aujourd'hui alors que les années difficiles ont commencé il y a, il y a quelques années déjà
2: bah moi je suis euh, je me suis lancé en 2012 et c'était déjà la crise on m'a toujours dit mais qu'est-ce que tu fais c'est la crise euh, <rire> toi qui as fait des études de marketing et euh, un peu d'ingénieur euh, pourquoi est-ce que tu te lances dans la presse et dans les médias c'est difficile j'ai fait bah écoute euh, c'est super passionnant donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire et nous ce qu'on ce qu'on a fait depuis 2012 maintenant depuis le moment où je fais à plein temps euh, bah c'est essayer de survivre on l'est euh, dans un premier temps on a essayé de se développer on, on l'est toujours indépendant on n'a toujours aucun groupe média, aucun grand groupe qui investit chez nous. C'est-à-dire que le capital est toujours dans la poche des cofondateurs. Et en plus, on n'a aucune dette. Euh, et euh, et c'est euh, cette petit succès, quoi. Et surtout, on a un groupe tu, en développement.
1: J'ai ouais. un, un, un terme qui m'a euh, quand même frappé. Tu dis « on essaye de survivre ». Non, euh, c'est un mauvais terme. Ouais, « survivre parce je que je préciser, me prends tous ouais.
2: les jours euh, ». C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile d'être un média aujourd'hui. Euh, on peut se prendre beaucoup de critiques de la part des lecteurs en nous disant... Euh euh, C'est pas bien, vous faites du contenu de marque, etc., du contenu sponsorisé, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour euh, un groupe média qui n'a aucune subvention de l'État, aucune subvention de Google, euh, qui a du contenu gratuit et accessible à tout le monde, on essaie de faire du travail de qualité le plus transparent possible, le plus accessible, avec le, le plus d'éthique possible. Et euh, je pense qu'on a trouvé une formule qui aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a des médias qui sont rentables, et, euh, et surtout, on arrive à se développer sans derrière faire appel à tout ce que, tout ce dont je viens de parler, sans aucune subvention. C'est-à-dire que notre business, il est sain. Il est sain parce que les sources de revenus, elles sont diversifiées. Euh, on a à la fois de la publicité, du contenu de marque, on a de l'affiliation e-commerce. Enfin, je veux dire toutes les toutes les ouais, sources vous, de revenus vous, sont vous maîtrisées. Vous ne vous
1: reposez pas uniquement sur la pub, quoi.
2: Ouais, et tout est maîtrisé, tout est fait en interne, etc. C'est vraiment un choix qu'on l'a pris, qui coûte plus cher, mais qui nous permet derrière d'assurer la qualité, euh, d'assurer un bon suivi, et derrière de dire au lecteur vous inquiétez pas. Euh on est très réactif, on est très agile, on écoute vos retours et notre, notre première préoccupation, c'est que vous soyez satisfait, que vous ayez la meilleure expérience utilisateur possible.
1: Mais qu'est-ce que ça a envie de dire alors aux gens qui, justement, se plaignent de l'état de, de la presse en ligne en particulier, mais de la presse en général peut-être en France généralement j'imagine mais pas forcément avec le contexte de plus gros groupes encore qui ont besoin de faire euh, oui. non pas des millions de, de visiteurs uniques mais des dizaines de millions de visiteurs uniques euh, oui. est-ce que tu te dis euh, bon nous on est clairement pas dans la dans la même cour donc les les mêmes règles ne s'appliquent pas ou est-ce que tu aurais envie de leur dire euh, vous il y aurait des choses à faire mais vous vous y prenez pas bien euh, sans sans aucune oui. euh, euh, prétention tu vois mais
2: C'est une question qui est très large et qui est qui est, qui est complexe parce que dans les grands groupes effectivement on a une énorme concentration euh, mais qu'on a aussi à l'étranger, le problème c'est qu'on est en langue française chez nous c'est-à-dire que le marché n'est pas si gros que ça et c'est-à-dire que euh, voilà, c'est difficile aujourd'hui euh, d'être un grand groupe média rentable et c'est pour ça que il euh, y a eu cette période de concentration où les milliardaires français et étrangers ont acheté beaucoup de médias français et <rire> hein. en co, c'est parce qu'en fait marrant. ces médias ils, ils Excuse sont Excuse-moi.
1: Ouais. Je t'interromps une seconde, j'ai fait l'intro à cet épisode que toi t'as pas entendu, je enregistré avant d'entendre euh, ce que tu viens de dire là. Donc euh, les, les auditeurs qui auront entendu les deux, vont, ça va les faire rigoler. Mais ah okay, voilà, c'était pas, pas du tout j en, que... en rapport, mais vas-y <rire>
2: Mais voilà. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une presse française qui était, euh, qui est devenue, c'était important dans la Cinquième République, un pilier important. Euh, et du coup, elle a été subventionnée par l'État pour euh, garantir son indépendance. Sauf qu'en fait, ce, subvention, euh, ce subventionnement par l'État, mmh. euh, cette subvention par l'État, elle, elle a été catastrophique dans le développement des groupes médias qui euh, ont malheureusement se sont jamais posé les bonnes questions de la rentabilité de, de leurs papiers, la rentabilité de leurs supports. Euh, et euh, aujourd'hui, on, on arrive à des situations où euh, c'est Google finalement qui est en train, qui sont en train de, de remplacer l'État ou de d'aller, en tout cas, de compléter les subventions de l'État. Euh, donc, moi, je trouve que c'est pas sain du tout. Je trouve qu'il y a énormément et de gâchis et, et surtout, ils se posent pas les bonnes questions. Ouais,
1: c'est ce, que euh... ce sur quoi j'allais revenir. Tu crois qu'ils se posent pas les bonnes questions bah non. dans ce sens que euh ils se demandent enfin quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les questions qui devraient se poser très rapidement on va pas faire très longtemps bah, là-dessus mais c'est je sont
2: plus en train d'essayer de survivre d'essayer de jouer avec les règles qui sont euh, les règles ici mais ils se posent pas les bonnes questions et les bonnes questions c'est c'est qu'est-ce que la rentabilité euh, qu'est-ce qu'un bon papier comment euh, comment euh, doit être perçu un magazine comment on doit communiquer sur euh, sur les règles d'éthique euh, les valeurs que euh, ont en le journalisme enfin, c'est des bien questions beau.
1: fondamentales ça veut dire que tu ce qui pour pour toi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de, 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 de se poser la question de comment survivre, c'est-à-dire comment faire plus de pubs. Et je pense qu'ils s'entourent de... vraiment
2: mal en plus. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand, je dis, euh, quand je dis que c'est pas sain, c'est dans le sens où. Euh, je pense pas qu'ils maîtrisent toutes leurs sources de revenus et du coup ils font appel à des sociétés qui derrière font n'importe quoi, abusent euh, mais, mais à tout, à tout niveau c'est pour ça que ta question est complexe Mais en
1: même temps c'est pas leur métier tu vois, de, de maîtriser leurs sources de revenus comme vous, vous le faites parce que vous êtes plus bah, jeunes et plus agile fait, comme ça tu continues être, à le ça dire, devrait mais, être mais leur il faudrait métier. le devenir
2: ouais. C'est pour ça oui. en fait, ça devrait être leur métier euh c'est important que les rédactions soient indépendantes, soient séparées des autres services de l'entreprise, mais ça ne veut pas, ça veut pas non plus dire que, euh, à côté, enfin euh, ça tu externalises tout, fait, complètement, tout fait partie, la partie. de l'expérience utilisateur, tu vois. C'est pas simplement ce qu'on va publier, c'est aussi euh, ce bah, la façon dont les gens vont lire euh, les publicités qui vont être affichées euh, euh, les offres aussi qui sont proposées bon, moi moi c'est fou j'adore Mediapart je trouve que c'est un média euh, d'ailleurs qui est sain euh, qui se développe qui est rentable bah oui justement etc. tu tu prends l'exemple d'un média qui a réussi ouais. à mais à... regarde euh, j'ai essayé de me désabonner et pour se désabonner euh, alors euh, c'est fou mais il faut envoyer une lettre euh, écris ah bon en papier ouais, ouais ouais et pareil pour Le Monde c'est incompréhensible euh, donc, sûr que euh, tu le fais une
1: fois, mais après tu reviens plus, du coup, s'il faut. Je suis prêt lettre, à payer
2: 11 euros par mois pour lire hein. un papier, un, un support de qualité, mais euh, mais derrière, euh, il faut faut jouer avec les bonnes règles et les mmh. bonnes règles aujourd'hui, c'est c'est que ça soit aussi facile D de s'inscrire que s'inscrire. Enfin,
1: bon, c'est c'est un exemple effectivement, mais qui est peut-être euh, qui est peut-être parlant. Et je précise pour ceux qui connaissent pas euh, Frandroid et, euh, et Numerama, que. <coughs> Pardon, ce sont des médias effectivement qui sont pas, euh, qui sont pas, euh, comment dire, qui essayent de faire de la qualité et qui sont pas, qui ont pas fait le choix d'aller dans le 100% pub. Euh, alors il y a effectivement diverses divers sources de revenus, voilà. Mais non, mais dans le même, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, comme certains médias, une fuite en avant ou on va avoir sur chaque page 14 pubs qui s'affichent. Alors, il y a de la pub, bien sûr, non, mais, mais, c est, c est mais 14 pubs qui s'affichent, machin... et.. Et, et donc, euh, je trouve que c'est un bon exemple de voie médiane, en quelque sorte, où les, les, les flux euh, de revenus sont diversifiés et on a quand même un, un papier qui reste agréable à lire. quoi.
2: Et tu sais, tu pourrais faire un numéro quasiment dédié aux médias, c'est super intéressant, parce que, en fait, le, le, tout le sens euh, aujourd'hui va vers la qualité. On a l'impression que, que les réseaux sociaux, on a, on a de l'information qui, qui est de plus en plus mauvaise qualité, mais en fait... Quand on regarde les emplacements pubs, précisément, euh, il y en a de moins en moins sur les pages, et en fait, ils doivent de plus en plus être qualifiés pour pouvoir atteindre des bons des bons revenus. Du coup, on va en mettre moins, on va essayer de réfléchir un peu plus sur ce qu'on doit mettre dedans, et, euh, et ça, ça amène à une meilleure expérience utilisateur, et, et et bon, moi je trouve que c'est plutôt encourageant ce qui est, oui. en, ce qui est en train Donc de se toi, passer. Donc toi,
1: tu partages pas le pessimisme que que montrent certains. Et d'ailleurs, dans cette émission, on l'a, on en a parlé régulièrement euh, quant au à l'avenir des médias en ligne, quoi.
2: Bah moi, tu vois, nous les on pense que, que c'est une transformation été... plus que on a été les premiers à critiquer toute cette vague qu'il y a eu il y a un an des médias français qui encourageaient les gens à désactiver leur adblock leur adblocker euh, en bloquant carrément la lecture des articles. Et nous on a été les premiers euh, à, à critiquer ça parce que pour moi c'est pas la démarche qu'on doit avoir. On doit pas punir les lecteurs. C'est mmh. bon les gens s'ils installent ad c'est pour des raisons précises. Euh, nous on bon, ça les peut les encourager être des à, à les désactiver sur notre site. Je sais pas si ça changera énormément de choses, mais faites-le. Oui. Euh, néanmoins, derrière, euh, on essaye d'être le, le plus. Enfin, euh, voilà. De euh, travailler avec
1: le lecteur, quoi, pas contre le lecteur. Ouais. Oui, voilà. D'accord. Oui. On
2: pourrait en parler plus longuement.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, mais on a un programme chargé, donc on va avancer après ces 10 minutes passionnantes sur euh, l'expérience que tu as eue, en tout cas, euh, en développant ton groupe, enfin, votre groupe euh, média. Euh, ça serait dommage de pas profiter de ta présence ici pour en parler. Mais on va quand même avancer avec Google I.O., qui était le gros morceau de la semaine dernière, la conférence de développeurs de Google, qui profite évidemment de euh, la conférence, de la keynote en particulier, mais de la conférence en général pour faire... Euh, plein d'annonces et parler de l'état des lieux euh, de la société. Et donc on a plein de trucs hyper intéressants, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur lequel je voudrais qu'on vienne parce que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu par-ci par-là depuis des mois et là on a vraiment c'est un petit peu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le, le vase de l'intelligence artificielle elle était partout et on se rend compte à quel point l'intelligence artificielle est devenue importante pour tous les acteurs euh, du numérique aujourd'hui et mmh. Alors avant d'y revenir, on va quand même parler de deux, trois autres petites choses. D'abord, l'annonce en chiffres qui était la plus impressionnante, c'était le fait qu'il y a deux milliards, c'est pas millions, deux hein, milliards d'utilisateurs Android actifs mensuels, euh, avec 800 millions d'utilisateurs de Google Drive, 500 millions sur Google Photos. Mais bon, 2 milliards, euh, c'est un chiffre évidemment monumental euh, et ça, ce, ce que ça évoque à peu près tout de suite, c'est le, 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 le chiffre pour moi de Facebook, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs uniques de Facebook qui arrivent. Euh, aux alentours des 2 milliards bientôt. Je crois qu'ils sont à 1,8 euh, milliard aujourd'hui. Et donc, ils arrivent à 2 milliards aussi. On a vraiment, au niveau nombre d'utilisateurs, euh, deux énormes acteurs. C'est euh, clairement Google et Facebook. Euh, déjà, un petit mot sur euh, ces 2 milliards d'utilisateurs euh, Android, avant qu'on avance sur l'intelligence artificielle
2: C'est intéressant de voir que euh, je sais pas si tous les efforts de Google ces dernières années d'essayer de rendre plus accessible le smartphone avec des versions particulières lancées en Inde et en Afrique
1: ouais, et il y en a euh, encore euh, d'ailleurs des, des améliorations oui on va domaine. pouvoir en
2: parler d'Android Go qui a été annoncé à la Google I.O. qui est une oui. version Android adaptée aux smartphones vraiment vraiment entrée de gamme qui a donc pour objectif de remplacer les futurs phones donc ces téléphones qui sont pas intelligents donc euh, donc ouais j'ai envie de dire ça va dans le sens de l'histoire et, et même si en, iOS paraît être euh, étrangement pas étrangement mais très gros dans certains pays comme le Royaume-Uni le Japon ou les États-Unis dans le reste du monde et dans et dans certains pays en développement c'est 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 pas quasi majoritaire mais c'est carré carrément un monopole quoi mais voilà
1: c'est effectivement d'autant plus intéressant que euh, ce qu'on dit toujours c'est que euh, il y a euh, aujourd'hui un combat entre Apple et euh, Google sur les téléphones mobiles on voit, euh, comme tu le dis très bien, les pays développés, enfin les pays occidentaux euh, et le Japon et certains autres qui sont pas du tout majoritairement Apple, mais où on dit, voilà, les gens euh, qui dépensent de l'argent sont souvent sur Apple, qui dépensent mais de l'argent le dans les ce apps. Sont des C'est les... voilà. ça, exactement. C'est-à-dire que... Apple fait beaucoup d'argent sur son matériel, c'est sûr. Ils font une marge énorme et puis les gens vont dépenser de l'argent dans les apps, etc. Euh, mais là où ça devient hyper intéressant, à mon sens, c'est que bon, on a une quantité énorme euh, d'utilisateurs chez Android, on l'a dit, et il y a une autre, euh, un autre élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est le fait que, euh, comme on l'évoquait dans les épisodes précédents il y a dans euh, le, le, la quantité de données la richesse qui permet d'alimenter le développement de l'intelligence artificielle. Et du coup, euh, on passe, quand on change la lentille avec laquelle on regarde cette situation, on passe d'une situation où les deux peuvent éventuellement se valoir entre iOS et Android. C'est-à-dire, oui, bon, Android, ils en vendent plein, mais l'argent est du côté d'iOS. À <rire> tout à coup, le nombre d'utilisateurs... Alors ils sont pas à plaindre non plus du côté de chez Apple. Hein. Ils en ont quelques non, centaines de millions, mais
2: c'est la stratégie de, le, de Google.
1: C'est ça. Ouais. Le nombre d'utilisateurs, quand on regarde l'intelligence artificielle, devient beaucoup plus important parce qu'il faut des données, des des, euh, des des informations de tout type pour alimenter l'intelligence artificielle. Et du coup. Les deux qui sont bien positionnés, enfin le mieux positionné, c'est tout à coup Google et Facebook, qui ont toutes ces données qu'ils peuvent exploiter pour entraîner leurs... leurs D'ailleurs c'est fou parce
2: que pendant longtemps on a essayé d'opposer, et Apple y a, y a joué beaucoup avec ça, euh, la stratégie d'Apple et celle de Google. Celle de Google en disant... Euh, bah écoutez, on va faire de l'argent avec de la publicité avec vos données, de toute façon c'est clair, c'est pas non plus caché. Et Apple, à l'inverse, genre nous l'athlétique, vous inquiétez pas, vos données personnelles restent personnelles. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que pour fournir des services d'assistants intelligents, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus intelligents, et ben bah finalement on a besoin des données donc. Apple c'est pas évident ils sont dans une situation pas évidente c'est pour ça que la prochaine conférence est, une, très, est très importante pour eux et puis toutes les prochaines conférences parce qu'en fait tous les services qui arrivent que ça soit chez Amazon ou chez Google on a l'impression qu'aujourd'hui le duel il est plus Google contre Apple c'est plutôt Amazon contre Google en fait.
1: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, alors Apple a commencé à répondre à cette difficulté en parlant du euh, differentiated, differentiated privacy, je crois, euh, la, pri la, la, la sécurité des données différenciées. Et on avait expliqué comment ça marchait, mais en gros, ils, ils ont commencé à s'attaquer à ce problème. C'est un problème euh, de maths et de données très compliquées mmh. qui peut permettre euh, d'utiliser les données pour euh, entraîner les intelligences artificielles sans compromettre la sécurité de, de vos données privées et ça donc c'est un problème auquel ils doivent s'attaquer parce qu'effectivement l'importance de l'intelligence artificielle. Mais on va y revenir à l'intelligence artificielle euh, euh, en général. Euh, parlons donc de, de ce qu'a dit Sundar Pichai, son introduction à, à la keynote était vraiment dédiée à la question d'intelligence artificielle. Il a été jusqu'à dire, comme l'ont dit certains auparavant, qu'on était vraiment en train de passer d'un monde « mobile first » un monde AI first. Alors, je pense que c'est une, une facilité de langage un petit peu exagérée. Euh, les vecteurs de l'intelligence artificielle restent, euh, passent quand même souvent par le mobile, mais parfois par d'autres appareils comme le Google Home ou Alexa ou ce mmh. type d'appareil. Mais vraiment, on est en train d'arriver dans un monde où l'intelligence artificielle est la première euh, chose, la, 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 le truc, le système qui sous-tend absolument tout ce qui se passe dans les systèmes informatiques et on en a eu des exemples dans la conférence on a la manière dont euh, ils ont amélioré la reconnaissance vocale de manière absolument incroyable on est à des taux d'erreur qui sont en, en, au, autour des 5% voire moins la même chose avec la vision, on en a parlé bien sûr, mais ils ont enfoncé le clou euh, à la vision, c'est-à-dire que les ordinateurs aujourd'hui peuvent reconnaître non plus seulement... Je me souviens, il y a seulement quelques années, on disait « Ah, oh, regardez, si c'est une photo, l'ordinateur peut savoir si c'est un chat, une maison, une voiture, etc. » Si c'est
2: rouge, etc. Oui. Et,
1: et aujourd'hui... Les, les, la vision euh, grâce au machine learning des, la vision informatique va vous dire alors c'est un chat qui est sur les genoux d'un homme d'une quarantaine d'années euh, dans une maison euh, enfin dans un salon avec un canapé ah, et en le, cuir le, quoi.
2: carrément le contexte entier de la photo
1: c'est invraisemblable et ils utilisent par exemple euh, cette connaissance qui s'est accélérée de manière exponentielle pour un nouveau produit qui s'appelle Google Lens Google Lens c'est en fait un module de reconnaissance visuelle qui peut être intégrée à différents outils et bien sûr notamment euh, Android. Alors il va par exemple reconnaître euh, les fleurs et vous dire de quelle fleur il s'agit puis il va il, à partir du moment où il sait que c'est une fleur, il ne sait pas juste que c'est une fleur, il sait quelle fleur euh, il regarde et du coup, il peut vous donner des informations sur cette fleur. Alors, c'est un exemple, mais euh, il peut reconnaître, vous savez, les mots de passe sur les routeurs Wi-Fi. Euh, quand il y a les mots de passe au dos du routeur, bah, au lieu d'avoir à rentrer le truc à la main, vous mettez votre Google Lens dessus, il va vous reconnaître le mot, le mot de passe et vous le rentrez pour le réseau en question. D'ailleurs, euh, je qu'il avec...
2: pas besoin de le rentrer, en fait, il va le rentrer oui. automatiquement.
1: Bah, c'est qu'il le fait lui-même, quoi ouais. euh, avec ouvrir le... son
2: appareil photo pour pouvoir euh, se connecter un Wi-Fi. Pas mal, <rire> mais et, avec les.
1: Mais ce qui est marrant, c'est que je vais y revenir. Mais les 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 restaurants. Vous regardez le restaurant avec le nom du restaurant, le signe, euh, le panneau lumineux qui a devant le restaurant. Et ben il va reconnaître le restaurant et vous afficher par exemple le menu. C'est pas juste qu'il reconnaît. Il va vous dire. bah ben, le restaurant, il est ouvert de telle heure à telle heure. Il y a le menu. Vous pouvez réserver. Vous pouvez. Enfin. Et et ce que tu dis euh, sur l'idée que ah ben, le, le truc utiliser son téléphone pour reconnaître le mot de passe du, du, route, du routeur, enfin, du réseau Wi-Fi, c'est marrant, mais c'est vraiment un, un, une conséquence du fait que les ordinateurs, en, entre guillemets, comprennent, commencent à voir. C'est ça, c'est comme un bébé qui apprend à voir, alors il va reconnaître les, les couleurs, il va reconnaître et il commence aussi à, à parler, il commence à euh, comprendre et petit à petit tout ça euh, se met en place et euh, ça donne eff effectivement avec des liens entre tous ces éléments et les éléments qu'on a déjà avec euh, Internet et la, 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 les données qu'on a déjà disponibles sur Internet. Eh ben, Ça met euh, en place une intelligence artificielle qui permet de rendre encore d'autres services et d'autres euh, euh, outils, de créer d'autres outils. Alors peut-être que ça fait peur à certains, peut-être que j'en fais partie, mais le truc c'est que là, c'est vraiment le sens de l'histoire et il n'y a même plus de questions de est-ce que c'est en train d'arriver ou pas, ou est-ce qu'il faudrait le faire ou pas. Peut-être qu'on peut se poser la question de jusqu'où ça va aller, mais... C'est vraiment en train d'arriver. Euh, hmm. Google. Est Pousse, non parce que ce sont
2: des outils. Ah désolé, vas-y, je te. Non non,
1: vas-y, vas-y. Je, je continue après.
2: Ce sont des outils euh, qu'en fait qui étaient pour la plupart du temps, euh, la plupart déjà ex existants en fait, euh, déjà accessibles à travers des API que Google fournissait. Je vous rappelle, j'avais euh, participé à je le fais de temps en temps euh, des week-ends de développement. Dans lequel on doit concevoir un produit en un week-end Et on avait utilisé les API Google Pour faire la reconnaissance d'images il y a trois ans Et ça fonctionnait déjà vraiment bien On, on s'était amusé bah, Il y avait Google un...
1: Goggles d'ailleurs Qui ouais. euh, faisait ce type de truc mais, C'est mais bah, la même techno que quoi.
2: Google Goggles mmh. Et puis je sais pas si tu t'es amusé avec Google Translate J'ai passé un, un voyage euh, Au Japon donc Moi je, je, c'est devenu euh, indispensable Pour lire les menus de, des restaurants Complètement. Et euh, j'ai vu que maintenant Ils allaient jusqu'à donc, en gros, on filme tout simplement sa carte de menu qui est écrite en japonais, et il va, il va carrément mettre le texte en français avec la même typo. C'est-à-dire, il va prendre le même la même typo parce que bon c'est du japonais mais en tout cas le, le même trait noir etc. pour remplacer mmh. euh, sur le menu donc on se retrouve avec le menu en français en fait qui apparaît dans le téléphone bah, ça, mais.
1: ça aussi c'est des trucs qui existaient depuis un moment mais c'est tellement mieux fait euh, aujourd'hui d'ailleurs avec euh, Google Assistant il y a de nouvelles euh, possibilités de nouvelles capacités euh, qui peuvent par exemple euh, encore une fois c'est cette sorte de, de toile d'araignée qui relie tous les services ensemble avec Google Lens il peut lire le menu en japonais le traduire dans votre Langue, et puis même vous montrer à quoi ressemble le plat en question. Parce que mmh. s'il comprend ce qu'est le plat, il va ensuite aller chercher euh, le, une photo quelque part, etc. Euh » Il y a des tonnes d'utilisation comme ça des, de, de l'intelligence artificielle et Google est en train de le pousser à, à autant que possible avec, par exemple, leur nouveau euh, TPU. Alors, qu'est-ce que c'est les TPU TensorFlow, c'est leur méthode de... Alors, leur langage de programmation de... Euh, de, euh, de, de de compréhension euh, de... c'est leur langage leur méthode pour l'intelligence artificielle et ils ont créé des processeurs qui sont spécialisés dans ce domaine c'est les euh, Tensor Processing Units qui existaient déjà mais là ils sont euh, encore plus puissants enfin il y a de nouvelles versions et il y a des Cloud TPUs donc des, des sortes de euh, serveurs en rack de Tensor Processing Units qui font euh, qui sont optimisés pour l'entraînement et la compréhension. ces deux étapes très différentes dans le machine learning, mais donc cela ils vont pouvoir faire les deux et on peut les utiliser comme des API euh, qui vont euh, euh, servir pour utiliser les services d'intelligence artificielle de Google. Et là où ça devient carrément... Euh, impressionnant, voire effrayant, c'est on arrive à une étape maintenant où il y a des réseaux neuronaux qui sont en train de construire des réseaux neuronaux. Et donc, il y a des machines qui sont en train d'apprendre, enfin des machines au sens euh, figuré, c'est-à-dire des programmes, qui sont en train d'apprendre à créer des programmes. Euh, il y a des, des, des choses, je crois que la raison pour laquelle je, ça me marque tellement, c'est que... Euh, tout ce qu'on est en train de dire, vous pourriez vous dire ah ben oui mais ça existe depuis longtemps, on a ceci, on a cela, l'intelligence artificielle, les assistants virtuels, etc. C'est pas tout à fait le cas. Là, on est vraiment à une période de transition depuis peut-être un an où euh, l'efficacité de tous ces outils est devenue euh, tellement euh, comment dire fiable qu'on peut les utiliser dans des applications concrètes qui vont pas être encore une euh, un assistant virtuel qui va pouvoir vous euh, euh, assister dans tous les cas de figure. Aujourd'hui encore, euh, que ce soit l'assistant de Google ou Alexa ou même Siri, euh, bah, ils font quand même beaucoup d'erreurs. Mais il n'empêche que dans ce type d'outils dont on parle, la reconnaissance vocale, la rec... eh ben tout ça s'améliore de manière vraiment significative. Donc, euh, on arrive à un, un point de... De, de pivot où dans les quelques années euh, autour de, de notre période actuelle, les choses sont vraiment en train de basculer et c'est mmh. pour ça, je crois que euh, Sundar Pichai parle de mobile first à euh, AI first. On est vraiment en train de passer à un moment où ce qui sous-tend la tech, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle et plus tel ou tel support ou tel ou tel OS ou tel ou tel, etc. Est-ce que j'exagère ou est-ce que... Non,
2: t'exagères pas. Moi, c'est marrant parce que euh, euh, moi, j'ai l'impression qu'on est encore au Moyen-Âge de l'intelligence artificielle, mais mmh. on est au Moyen-Âge, quoi.
1: Tu ouais, <rire> ouais, c'est ça. Ouais.
2: Bon voilà, et je me dis que ça va paraître tellement ridicule plus tard à nos petits enfants, à nos enfants, nos petits enfants de, de cette période où on leur a. D'ailleurs, ils auront sûrement, on leur sûrement, ils seront. Enfin, je pense que Alexa sera pas resté dans l'histoire, peut-être. J'espère euh, pas pour Jeff Bezos, mais je pense qu'on aura, on aura des nouveaux produits qui seront arrivés, qui seront sont tellement présents que, et efficaces. que, que... Mais, mais voilà, je pense qu'on est au Moyen-Âge de l'histoire et de l'IA, mais, mais voilà, on arrive sur des applications concrètes pour le grand public, mmh. pour les professionnels. Euh, moi, je suis, je suis hyper enthousiaste de ce qui va arriver et, euh, et c'est marrant parce que ça permet, et pour, moi je suis hyper enthousiaste parce que finalement, ça rejoint énormément de, de, de compétences et de et de passion que j'ai et du coup euh, je trouve ça hyper intéressant de trouver des points de convergence comme ça euh, bon, voilà <rire>
1: ouais non mais c'est c'est effectivement euh, le, le Moyen Âge comme tu le dis très bien et pourtant c'est déjà entre guillemets le Moyen Âge j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la même époque que Internet euh, au début des années 90 où euh, moi la première fois que j'ai envoyé un mail et qu'il est arrivé immédiatement ou que je suis allé sur un serveur distant pour euh, télécharger euh, des images de de, de euh, aux, aux états unis c'était genre complètement fou là on est un petit peu à cette étape et comme on le sait internet dans les dix années qu on, qui ont suivi a connu une évolution invraisemblable et là on voit euh, google microsoft amazon qui font des outils en intelligence artificielle pour les euh, développeurs euh, tiers. On a AlphaGo qui a euh, battu le champion du monde de Go euh, 3-0 et qui maintenant prend sa retraite, c'est-à-dire AlphaGo <rire> prend sa retraite. Et ce qui est vraiment fascinant dans cette euh, dans cette nouvelle, c'est que le champion du monde en question, euh, dont je vais peut-être vous retrouver le nom, euh, il avait utilisé ses KJ, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, il avait utilisé des techniques de Go qui avait été utilisé par AlphaGo dans son ancien match contre Lee Sedol donc déjà ça avait commencé à influencer euh, la technique de Go et donc là AlphaGo a gagné 3-0 maintenant c'est genre euh, bon bah c'est bon euh, c'est terminé quoi, il <rire> prend sa retraite et il va aller faire, ils vont aller travailler coup, il... sur d'autres choses
2: c'est intéressant c'est que euh, la machine, l'IA pour le coup, va devenir euh, l'entraîneur euh, des, des humains. C'est-à-dire que j'ai lu tout, tout un article qui expliquait que maintenant euh, les joueurs de, de Go, bah, ils, leur meilleure, euh, leur meilleure façon de s'entraîner, ça va être jouer contre contre des IA.
1: Et bah d'ailleurs euh, aux échecs, c'est déjà. Euh, c'est déjà le cas, ils travaillent oui. avec des intelligences artificielles pour euh, s'entraîner et pour s'améliorer aux échecs. Euh, il faut noter quand même que la différence entre les échecs et le Go, c'est que les échecs, les ordinateurs euh, prévoient tous les coups possibles à l'avance. Avec le Go, c'est n'est pas possible de, faire, de travailler comme ça, il y en a trop donc euh, il travaille à plus à, on pourrait dire à l'intuition bon évidemment c'est pas du tout de l'intuition mais c'est pas qu'il calcule toutes non, les possibilités Ce qu'on appelle à de
2: l'expérience et des réflexes ouais. c'est pour ça que là on est au milieu du euh, de l'ia big data etc c'est que mmh. euh, en fait on a l'impression que nous c'est de l'intuition mais en fait euh, c'est juste euh, en face euh, euh, des bonnes connexions de l'expérience beaucoup de jeux beaucoup de qui fait que tu refais plus les mêmes erreurs que tu as pu faire par le passé. Et je pense que les joueurs de Go, comme n'importe quel sportif haut niveau, sont juste des, des gens très très entraînés et, et un petit peu doués. C'est ça. <rire> On a également des
1: nouvelles de chez Apple, qui est qui serait en train de travailler sur un, euh, un truc qui s'appelle le Apple Neural Engine, qui est une puce spécialisée sur l'intelligence artificielle à intégrer aux appareils euh, eux-mêmes, c'est-à-dire intégrés aux iPhone, iPad, etc. Euh, c'est marrant d'ailleurs parce que cette euh, cette info est venue en leak quelques jours après la conférence de Google. On a un petit peu l'impression que c'est quelqu'un chez Apple qui s'est dit Oula, là, euh, il faut qu'on montre que nous aussi on bosse dessus, quoi. Mais ça a été efficace parce que clairement ça montre qu'Apple est aussi sur le coup. Euh, la Chine est en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Les nouveaux processeurs de ARM euh, sont euh, focalisés entre autres sur les performances en intelligence artificielle alors là c'est plus en intelligence artificielle en euh, reconnaissance qu'en entraînement donc c'est vraiment là encore sur les machines euh, clientes les ordinateurs pour euh, avoir des performances euh, des, des bonnes performances quand il faut bah, avoir, euh, reconnaître l'image qu'on a sur une euh, qui arrive dans la caméra ou euh, reconnaître la, ce que nous dit la personne qui va nous parler et Vraiment, on a donc ces puces dédiées à l'intelligence artificielle qui sont un petit peu partout de la même manière qu'on a eu il y a euh, 20 ou 25 ans ou 30 ans, euh, les puces, peut-être pas 30 ans, mais les puces dédiées au calcul graphique. Et, et donc, on comprend à quel point l'intelligence artificielle devient importante. Et pour revenir à Google, euh, on a des annonces sur Google Home, par exemple. Euh, avec euh, la, la disponibilité en France euh, cet été, si tout va bien, euh, qui fait des, des choses intéressantes, comme par exemple un, un assistant proactif, c'est-à-dire que la machine va s'allumer à un moment, si vous, euh, enfin, même si vous ne faites rien, il va s'allumer. Et là, vous lui dites :« Ah oui, qu'est-ce qui se passe, Google ?» Et il va te dire euh, :« Ah, il y a du, quand même, pas mal de d'embouteillage. De, de, tu devrais peut-être partir un petit peu en avance pour avoir ton rendez-vous qui est à tel moment. » C'est-à-dire qu'ils va ils ont trouvé un moyen qui est vraiment malin de euh, vous vous interpeller avec cette machine et que vous n'ayez pas tout le temps besoin de lui demander ce qui se passe. Euh, il y a enfin il y a plein de choses qui ont été annoncées, euh, il y a Google Photos qui fonctionne très bien, euh, qui va vous proposer de partager vos euh, photos intelligemment avec euh, vos amis ou votre famille, euh, il y a Android O avec euh, des nouveaux services qui vont permettre de faire tourner vos machines Android de manière plus sûre et plus saine, entre guillemets, c'est-à-dire que en gros, ils vont implémenter euh, des... Il y a, y a un système qui s'appelle Wise Limits qui va implémenter des limites à l'utilisation qu'ont les apps des, euh, de, des services comme la localisation, l'utilisation du processeur, etc. C'est assez marrant parce que on, on a vraiment euh, une convergence entre euh, toujours avec leur spécificités, mais avec Android et iOS, parce que ce genre de trucs, c'est des trucs que fait Apple avec iOS, la limite de ce que peuvent faire les applications euh, et que ne faisait pas vraiment Android jusqu'à il y a pas si longtemps. Et au fur et à mesure qu'Apple s'ouvre un petit peu plus avec son iOS, euh, on se rend compte que euh, Google avec Android essaye de contrôler un petit peu plus ce qui se passe sur le store alors bien sûr on reste dans des tendances très claires de plus de contrôle chez iOS et de plus de liberté chez Android mais ça, ça se rapproche on va dire c'est assez, oui, assez on est encore
2: euh, sur des on est quand même encore sur des structures différentes mais ça se rapproche je vois le fonctionnement des, des applications en fond de tâche sur Android O ça approche vraiment du fonctionnement des applications en fond en fond de tâche en tâche de fond pardon euh, sur iOS et euh, c'est à dire que euh, C'est fini l'open bar euh pour les applications ouais. mobiles, pour les développeurs éditeurs aujourd'hui Google va rationner on va dire, contrôler un peu plus c'est à dire qu'elle euh, va pas fournir euh, à chaque fois qu'une application va demander celle de la localisation, la localisation mais elle va demander euh, est-ce que c'est important d'avoir la localisation maintenant Non bah, si c'est pas important ça passera en même temps que les autres qui, qui attendent euh, euh, sur la piste 4 <rire> et, euh, et puis dès lors qu'il le, le, récupère la, la localisation pour X raison, bah, il va balancer la localisation à toutes les applications qui, qui faisaient l'attente à l'inverse, tu as ton téléphone qui doit sonner parce que tu as une alarme, et bah ben là effectivement c'est une priorité, donc euh, le téléphone va l'exécuter tout de suite mais euh, donc euh, ça c'est des choses qui étaient faites un peu avant pas bien, euh, disons que les applications mobiles avaient quand même sur Android euh, beaucoup beaucoup de
1: de liberté, quoi. De liberté, ouais.
2: Et voilà, c'est fini l'open bar. Mais c'est bien parce que ça va avoir des impacts impact sur la, les performances, sur l'autonomie, et également euh, sur, alors t'en parlais tout à l'heure, aussi sur la sécurité. Et c'est pour ça que maintenant même, il va y avoir ce que fournissaient certains constructeurs de, de smartphones, c'est-à-dire des recommandations sur euh, l'usage et l'installation des apps qu'on a sur son téléphone euh, voilà le système pourra dire écoute là il a... c'est pas très sécur de faire ça donc... okay. voilà.
1: ben, bon ensuite c'est android o oh, il faudra voir quand on, on l'a sur euh, les appareils euh... Les appareils <rire> bah Là, il est disponible
2: en le... bêta public euh, et là, le déploiement est pour septembre. Il sera en premier lieu sur des Nexus, sur les Google Pixels. Je pense qu'on l'aura sur les téléphones euh, en fin d'année, décembre, les nouveaux téléphones, mmh. avec des mises à jour qui arriveront entre novembre et décembre sur les plus gros appareils. C'est. Alors, d'ailleurs, ils sont en train de travailler sur ça, Google, c'est hors sujet par rapport à ton sujet, mais ils vont, euh, dans Android O, euh, faciliter la mise à jour... Euh, des appareils par les constructeurs en faisant ce que fait déjà un peu un peu Microsoft c'est-à-dire en partitionnant euh, le système euh, de 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 tout ce que peut rajouter un constructeur un opérateur de, de téléphone donc on aura vraiment deux partitions au sein du système et ça devrait permettre à Google de plus rapidement euh, déployer ses mises à jour et surtout aux constructeurs ça leur soit ça leur sera beaucoup moins coûteux voilà et moins complexe
1: c'est ce qu'on espère oui effectivement
2: on l'espère. Ouais.
1: <rire> euh, et puis Daydream VR qui a aussi des, des annonces avec des, euh, des casques autonomes, entièrement autonomes euh, qui n'incluent pas forcément le téléphone qu'on va mettre dedans. Donc, il y a euh, bah, des casques de réalité virtuelle qui fonctionnent sur Daydream, donc le système de Google qui devrait arriver euh, cette année et qui inclut une technologie qu'ils appellent World Lens, qui fait qu'on peut euh, se repérer dans l'environnement le, sans euh, les petits tours qu'on doit mettre à droite et à gauche avec les systèmes existants. On en parle souvent, hein, c'est la gens... technologie euh, euh, Inside Out, donc de l'intérieur du casque qui va regarder l'extérieur, plutôt que Outside In, ouais. c'est-à-dire les, les, les tours à l'extérieur ou les points à l'extérieur que va devoir repérer le casque euh, pour se situer. C'est une ouais. technologie importante pour la réalité virtuelle.
2: Ouais, mais c'est marrant de rappeler un peu ce que Daydream parce que Google n'en euh, sont pas leur première initiative VR. Il y a déjà eu Google Cardboard, qui était d'ailleurs la première expérience de beaucoup d'utilisateurs mmh. en réalité virtuelle. Mais Daydream, voilà... Euh, Google l'a déjà déployé depuis un an. Malheureusement, il n'y avait aucun produit disponible en France, c'est-à-dire aucun smartphone certifié des Dream parce que Google certifie des appareils des Dream. Ça, ça, leur, ça leur garantit d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc, c'est de la performance, le bon processeur, ça va être les bons capteurs, un bon écran parce qu'il faut un écran OLED, etc., etc. avec une bonne définition, une bonne densité de pixels. Et derrière, euh, c'est également euh, pour, les, euh, pour les fabricants de casques euh, un cahier des charges à respecter, comme les fabricants de smartphones, donc, euh, donc euh, on peut pas utiliser n'importe quel euh, matériel matériau, on peut pas utiliser n'importe quel système euh, pour a une certaine enfin,
1: uniformité de, voilà. de pour qualité, garantir quoi.
2: une bonne expérience utilisateur parce que c'était le problème de Google Cardboard c'est qu'on se retrouvait à tester de la de la VR sur des casques en carton avec des lentilles qui étaient mal mal calibrées des smartphones de mauvaise qualité à l'intérieur qui n'étaient pas performants avec des mauvais écrans bah, Google Daydream c'est justement tout l'inverse Et au-delà de la certification, on a aussi des outils pour les développeurs, éditeurs de jeux vidéo, et d'applications. On a également, euh, on a également euh, une, une interface dédiée qui, d'ailleurs, a évolué dans la 2.0, je la trouve plus intéressante, euh, qui est déjà conçue euh, pour être utilisée à partir d'un casque. Et leur casque autonomie... Ça marche comment,
1: d'ailleurs Tiens, moi, j'ai pas utilisé de casque Daydream. Euh, ça marche comment, l'interface, du coup Parce qu'effectivement, on n'a pas. Euh, enfin, on a la petite euh, télécommande, à la limite, mais.
2: Bah oui, euh, en fait, ça marche avec. Euh, on peut pointer. Alors ça dépend des. Euh, de Donc on bouge la tête, tu dit.
1: veux dire c est, c est, on, Ouais, on
2: peut pointer avec la tête, un peu comme dans euh, dans HTC Vive, et on a on a aussi des, des petits contrôleurs sur certains euh, certaines expériences. Mais euh, l'interface, elle est vraiment basique, euh, mais en même temps, euh, c'est ce qu'il faut. Euh, moi, j'ai vu là, ils avaient même apporté et se trouvait ça bizarre. Ils ont apporté, par exemple, la, la compatibilité avec Google Cast. Euh, et ce qui est intéressant, parce que du coup, tu pourras euh, plus facilement partager euh, ce que tu vois dans le casque avec euh, les gens autour de toi. Très en pratique, euh, ça. directement, euh, ouais. Et je trouve ça au début, je me suis dit mais pourquoi ils mettent Google Cast Et là, en fait, maintenant qu'on est sur un casque autonome, bah en fait les mêmes on a les mêmes problématiques que sur un smartphone ou sur une tablette, quoi.
1: Bah effectivement, l'un des gros avantages d'avoir l'image que tu vois projetée sur un écran à côté, c'est que ça rend tout de suite l'expérience de réalité virtuelle beaucoup plus sociale, parce que les mmh. autres peuvent voir effectivement ce que tu es en train de voir et réagir. Et enfin bon, comme on, on le comprend. Euh, c'est hyper important euh, à cette étape de la vie de la réalité virtuelle que ça soit possible pour que tu sois pas tout seul en train de, de gesticuler comme un imbécile et que les gens te regardent sans comprendre ce qui se passe quoi. Euh, donc voilà il y aurait beaucoup de choses à dire euh, on est passé un petit peu rapidement sur certaines des annonces euh, mais je pense qu'on a dit l'essentiel et puis surtout pour moi le gros gros morceau c'est pas une arrivée surprise mais c'est surtout cette réalisation que on est maintenant dans un monde AI first et il est en train de se préparer, on va dire. Et dans les 2, 3, 4, 5 années à venir, euh, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui sera le moteur de tout ce, tout ce dont on parle ou d'une bonne partie de ce dont on parle dans la tech. Est-ce que toi, euh, tu as une chose que tu retiens de cette euh, Google I.O. En, en conclusion
2: En conclusion, bah, c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, tu, tu, as, tu as raison, euh, dans le sens où... Euh, de toute façon, ça aurait été un peu étrange que Google n'en parle pas du tout à sa conférence. Euh, moi, ce que j'ai retenu de la conférence, c'est assez fou parce que chaque année, les gens euh, s'intéressent pas trop à Google I.O. Ils viennent me voir en disant euh, « "Bah Alors, euh, c'est quoi les grosses nouveautés ?» Ils s'attendent à des trucs « waouh du genre euh, « Google a présenté un super smartphone. » Non, non, non en fait, non. La Google I.O., c'est euh, plus d'une centaine d'annonces dans lesquelles il y, y a des choses impressionnantes. Par exemple, pour les développeurs, le passage la possibilité de développer en, en langage Kotlin euh, et pas seulement en Java, même si euh, on peut déjà développer en C++ etc. Enfin, les gens vont pouvoir euh, directement, en gros, euh, traduire leur code Java en Kotlin. C'est une révolution euh, pour les développeurs. Alors c'est pas en... parce que
1: ça, j'ai vu effectivement la réaction hyper enthousiaste du parterre de développeurs pendant la keynote. Et j'avoue que n'étant pas moi-même développeur, le langage Kotlin, ça me dit pas grand-chose. Et pourquoi est-ce que c'est un gros morceau du coup Est-ce que tu, tu pourrais nous dire euh, C'est juste un langage plus moderne, plus confortable ouais. ou...
2: Non, voilà, C'est un langage plus moderne, plus confortable Les gens qui développent, avec du... enfin, qui développent depuis 20-30 ans Ils vont être assez critiques Parce qu'effectivement Il est moins simple Et il est moins basique que les autres langages Néanmoins c'est un langage moderne Donc normalement on peut faire La même chose en beaucoup moins de temps Et beaucoup moins de lignes de code euh, Ça va dans le sens de l'histoire Après je ne suis pas un développeur J'ai discuté de ça avec 5 développeurs Entre autres Qui étaient hyper enthousiastes. Ouais. Et puis, Ils étaient euh, tous
1: en train de sauter de joie.
2: Bah oui, ça va être, euh, ça va être vraiment... Google, en fait, a choisi Java euh, en 2007 euh, lors de l'annonce d'Android, simplement parce qu'il y avait des espèces de, 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 de ressources disponibles de beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de développeurs euh, euh, connaissaient Java et ça a été pour Google un sens en disant euh, euh, on va aller plus vite. Euh, on a déjà cette base de données, cette... Euh, on dit comment oui. de... Cette, Cette base, base du, de, de, développeurs, de connaissances qui sont déjà prêts à développer en, en Java, ben maintenant euh, Android a une telle maturité que Google euh, mmh. a, peut, peut, du, peut passer sur un langage plus moderne et du coup mmh. euh, je pense que les développeurs sont plutôt enthousiastes parce que c'est des outils qui sont juste plus adaptés euh, à, ouais. à ce qu'on fait aujourd'hui quoi.
1: Mais effectivement, comme tu le dis, il y a des tonnes d'annonces pendant cette euh, Google I.O. Là, on a parlé de ce qui s'est passé pendant la, 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 la Keynote. Mais il y a énormément de choses euh, à suivre pendant la Google I.O. Et, et bon, donc euh, le, le truc que tu retiens, hormis l'intelligence artificielle,
2: c'est Kotlin, c'est ça Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je retiens. D'accord. Ce que je retiens c'est une multitude d'annonces moi j'ai beaucoup aimé tout ce qui était autour de Daydream, parce que même si on a l'impression que la VR ça fait un petit four, parce que ça va pas aussi vite qu'on l'espérait ça reste pour moi quelque chose qui est en train de bouleverser le monde du cinéma le monde du jeu vidéo, et puis bien au-delà la façon dont on va on va pouvoir interagir avec le monde et avec les, les autres euh, donc je suis très content que des dreams euh, soient encore poussés et mieux intégrés, euh, le côté Google Assistant c'est juste assez fou de pouvoir le retrouver à la fois sur un four ils l'ont annoncé sur Android TV, ça va arriver sur les télés, ça va arriver partout et du coup euh, moi je me dis euh, euh, c'est la meilleure façon de, de démocratiser cette technologie en fait euh, voilà, ouais, C'est je... vrai que
1: Google Assistant ça, ça rentre dans le cadre de la de la réalité, pardon, de de l'intelligence artificielle, mais ils sont effectivement, on avait l'impression qu'ils étaient un petit peu, pas en retard, mais enfin, il était disponible que sur quelques téléphones, euh, voilà. Là, euh, il est disponible sur iOS aux États-Unis et puis il va être partout. Et c'est encore une fois cette.
2: Euh, le, là, ont ça, attends, recommencé... Il est intéressant quand aujourd'hui en France.
1: Ah, j'avais même pas vu.
2: Bah, écoute, ah Ouais, ça a été annoncé aujourd'hui en, en français. Euh, Google l'a annoncé il y a deux jours, mais c'est tombé pile-poil pendant un long week-end où les Français n'ont pas envie de travailler. Mais euh, là, si vous allez, euh, je pense, euh, sur n'importe quel site de tech en France, euh, et bah, vous verrez que euh, c'est l'actualité du mois. Hein.
1: Bah écoute, euh, <rire> Google Assistant, je suis en train de le chercher et de le télécharger. Mais je ne le trouve pas dans ah, la Store.
2: Ah, euh, t'as un iPhone, c'est ça oui. Non, ils l'ont annoncé sur Android. Euh, dans ah,
1: bah, oh, mais moi, je parlais d'iOS
2: ah ben bah, oui, mais il va déception enfin, tu m'as fait. Bah, alors, tu si fait tu peux tester rêver. Google euh, Assistant euh, sur iOS, euh, télécharge Google Allo. Je pense que tu l'as déjà fait. Moi, mmh. je me suis amusé à utiliser la nouvelle messagerie instantanée de Google. Et c'est là, c'est une bonne une bonne preview de ce que vous allez avoir avec Google Assistant. Posez-lui n'importe quelle question. Moi, je lui ai dit. Euh, est-ce que tu peux me donner euh, euh, la météo tous les jours à, à 7 heures, euh, etc. Et puis tous les jours, je reçois une petite notification maintenant. Et, et c'est comme si quelqu'un te disait bonjour. Donc il arrive... à à 7h, il me dit « Bon, voilà la météo de la journée. » Comme ça, je sais comment m'habiller. Et après, <rire> moi, je lui pose d'autres questions. Genre, c'est quoi mon prochain rendez-vous Et il me le donne. Enfin, tu vois. Genre, il ouais, commence ouais. la journée en me donnant la météo. Et en fait, on converse. Euh, alors, aujourd'hui, par texte. Mais mais euh, moi, j'ai un Google Home à la maison. C'est juste un peu euh, énervant de parler à 7h du matin en anglais. <rire> <rire> mais, euh, mais dès que ça sera disponible en français, je pense que naturellement, j'irai discuter tous les matins à 7h avec mon Google Home. Euh, mm. Google Home pour pouvoir préparer ma journée. Quand
1: il reconnaîtra d'ailleurs les voix des différents utilisateurs. Et il peut mettre des images sur un autre écran que vous avez déjà, genre sur la télé, sur un téléphone. Sur... Donc il n'a pas besoin d'écran lui-même, le, le Google Home. Alors enfin, qu'Amazon, à l'inverse,
2: plus... a annoncé le, le, le show. Je...
1: Le, oui, le Echo le le
2: Show. L'Echo Show qui est Exactement. un Echo un, un avec un écran qui ressemble à une un espèce de cadre numérique connecté. C'est ça. Euh, C'est marrant. On enfin, peut afficher les données, les enfants.
1: Ouais. Donc, euh, bref, il y a effectivement euh, cette euh, cette euh, tendance qui continue à s'amplifier et je pense que on se souviendra de 2017-2018 comme la période où ça a commencé à devenir vraiment sérieux, quoi. <rire> mais passons donc à la suite avec nos news et nos rumeurs dont on en a euh, beaucoup qu'il faut détailler mais avant ça quand même je vais tout de même euh, vous dire que grâce aux Patriotes cette émission peut exister et comme euh, on le disait il y a quelques minutes de ça en France et comme je le disais dans l'intro c'est pour ça que ça m'amusait en France il y a des grands groupes médias qui possèdent tous les... Non, il y a des... Comment on dit Des milliardaires qui possèdent tous les groupes médias, mais certains d'entre nous essayons de rester indépendants, et c'est grâce à vous que nous pouvons le faire. Bon, j'arrête mon petit trailer de film. Euh... Mais as <rire> il y <a> effectivement <rire> euh, une... une euh, je pense une certaine importance, une certaine qualité dans le travail euh, que nous faisons, nous, indépendants, et... Si on peut faire ce travail, en tout cas si ce podcast peut exister, eh ben il euh, y a pas 36 000 mille raisons. Il hein, y a pas de pub, euh, vous, on le, le vend pas, euh, on fait pas de partenariats euh, euh, commerciaux. Donc la raison, la seule raison pour laquelle cette émission existe, eh ben c'est vous, c'est les auditeurs et ceux d'entre vous qui décident que bah, l'émission, elle vous plaît bien et elle vaut. Allez. Euh un dollar, un euro, deux ou trois, et, euh, et vous choisissez d'aller sur patreon.com et de euh, donner un petit peu d'argent pour que l'émission existe. Donc, euh, c'est effectivement la, 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 le message important. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit euh, les auditeurs choisissent de donner un petit peu de sous, bah soit il euh, n'y a pas d'eau. enfin euh, peut-être que je me dirais il faut mettre de la pub mais je pense pas <rire> je préfère largement que vous souteniez l'émission et vous êtes nombreux à le faire donc euh, je voudrais vous remercier encore une fois et remercier en particulier Kero Raraneja, Emric, Guillaume de Miolis, Timothy euh, Duivetter, j'espère que je prononce bien, Dark Asme, Jean-François Zinc et Ludovic. Euh, ce sont quelques-uns des nombreux auditeurs qui ont choisi, plus d'un millier d'auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission à une somme euh, bah, modique, souvent, euh, une petite somme qui euh, fait qu'ils vont peut-être euh, économiser un café ou économiser un croissant euh, toutes les deux semaines relativement raisonnable et euh, heureusement Patreon dont on parlera un petit peu plus tard euh, pense bien son expérience utilisateur et on en est très content c'est hyper simple de s'inscrire et euh, de commencer à devenir euh, patriote. Et c'est contrairement à ce qui se passe avec d'autres euh, collègues hyper simple de s'arrêter. C'est-à-dire que si un jour vous vous dites bon euh, finalement j'ai 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 des difficultés financières ou j'ai plus trop envie j'écoute plus l'émission, bah ben vous allez sur le site en deux clics c'est terminé. Vous avez intérêt il y a pas de euh, vous avez interrompu votre euh, votre contribution il y a pas de période d'engagement ou de conneries de ce genre. Euh, vous faites absolument ce que vous voulez et quand vous le voulez. Donc, si ça vous intéresse, patreon.com slash rdvtech. Les liens sont dans les notes de l'émission, évidemment. Vous pouvez le faire depuis votre smartphone tout de suite là maintenant. Allez regarder dans les notes de l'émission. Vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez. C'est simple, rapide, pratique et ça fait plaisir en plus de permettre à l'émission de continuer d'exister. Bon, on continue avec donc les news et les rumeurs. Alors, côté news, ça va être l'annonce de Microsoft à Shanghai, il y a quelques jours de ça, de la nouvelle Surface Pro qui est décidément euh, sacrément sexy, moi j'ai trouvé. C'est une euh, Surface Pro 4, alors qu'il perd son 4, elle s'appelle pas euh, 5, euh, mais qui s'appelle simplement la nouvelle Surface Pro, avec un nouveau processeur, un hein, nouveau processeur int Intel Kabylake. Lake. Euh, elle, elle a une connexion euh, 4G, si vous voulez. Mais surtout, grâce à toutes les améliorations qu'ils ont faites, il y a euh, plus de 13 heures d'autonomie euh, il y a un design avec les processeurs euh, i3 et je crois i5 euh, sans ventilateur du tout vous avez la possibilité aussi de l'avoir avec un processeur i7 euh, et à ce moment il y aura un ventilateur euh, hyper fine, hyper euh, euh, encore mieux conçu avec la le kickstand qui peut carrément se euh, déployer jusqu'à 170 degrés si je ne m'abuse, donc elle est presque à plat et vous pouvez choisir à quel angle vous allez ouvrir le kickstand euh, ça, se, ça se vend euh, aux états unis hors taxe bien sûr 800 dollars à partir du 15 juin, donc ça arrive bientôt et pardon c'est le 15 juin dans tous les pays mais ça coûte 800 dollars aux États-Unis pour le modèle le plus euh, basique ça peut monter assez haut pour les modèles un petit peu plus euh, un petit peu plus cher on a eu aussi l'application la, whiteboard donc l'application tableau blanc pour Windows 10 qui est euh, améliorée Enfin, qui, qui est lancé et qui euh, est, est quand même pas mal foutu pour de la collaboration sur ce type de truc. C'était les deux annonces que j'ai retenues de la conférence. Mais évidemment, la plus grosse, c'est cette nouvelle Surface Pro. Moi, je me souviens de la première Surface euh, qui avait été annoncée, où c'était un concept intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de défauts. Là, j'ai l'impression que euh, c'est quand même la version ultime de ce concept. Quoi, Elle est mais... hyper, hyper euh, bien foutue, non
2: non c'est vrai, j'ai été euh, début assez médisant quand Kasim il m'a parlé des premières ruines en disant Bon ils vont juste mettre un, un USB type C et puis euh, <rire> ils vont appeler ça 5 Non mais à vrai dire en prenant un peu de recul, si je devais aujourd'hui m'acheter un PC portable C'est une solution que j'envisagerais, euh, j'hésiterais beaucoup finalement entre euh, l'avion traditionnel du l'ordinateur portable Qui s'approche un peu du XPS euh, 13 de Dell, euh, c'est le Macbook en gros et celle de Microsoft avec la Surface Pro. C'est vrai que c'est un beau produit. Avant, on avait des. Avant, je trouvais que c'était le problème de Microsoft. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant. Des produits qui manquaient de stabilité. J'ai trouvé ça fou qu'une mise à jour règle des fois des, des choses. J'avais l'impression presque de tester des produits en, en bêta test hein. euh, sur certains, sur les premiers les premiers modèles avec des problèmes d'autonomie, euh, des machines qui redémarraient toutes seules. Euh, enfin pour moi c'était assez catastrophique les premiers les premiers euh, surfaces. Euh, mais euh, mais j'avais échangé avec quelques utilisateurs réguliers de, du produit Ils m'avaient dit euh, les mises à jour elles ont tout corrigé. Euh, là je trouvais assez euh, fou le fait que ça soit fanless encore et 5. Je crois que. Je sais pas si ça existe déjà. J'ai vu euh, l'habitude de. Alors ah c'est des M3 et M5. Ah non i5, t'as raison. Non non c'est bien des C'est ça qui est
1: surprenant. Ah, c'est que vrai. effectivement on est dans des dans des euh, dans des modèles. Alors le tout petit c'est un core M3, mais euh, il y a un modèle core i5 effectivement sans euh, ventilateur. Alors c'est dû à, aux, aux améliorations. Mm. Bah ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est quand même pas très puissant c'est sûr. Mm. Mais euh, mais c'est dû aux améliorations du du modèle Kaby Lake d'Intel qui consomme beaucoup moins. Mais euh, mais oui un Core i5 Sans ventilateur euh, C'est vraiment une machine euh, le, le seul truc moi euh, Tu disais si je voulais Changer de PC je le considérerais Je crois que moi aussi le seul truc c'est que euh, Souvent je me dis que j'ai besoin D'un processeur graphique D'un coprocesseur graphique si je veux jouer dessus
2: non ouais, euh, mais tu donc... t'en tu, fais, je te prendrai un client Shadow puis. Ouais. <rire>
1: <rire> en Finlande ça fait un peu loin quand même mais euh... Non c'est sûr Mais, mais, mais oui attends, non, mais un Core euh... i5 dans une machine comme ça C'est assez
2: surprenant quoi. Non c'est sympa en fanless Je trouve ça beaucoup assez sexy mmh. euh, Je trouve ce qui est sympa Parce qu'ils ont toujours de l'USB classique Du coup on s'embête plus vraiment à devoir se trimballer des, des dongles dans tous les sens euh, Par contre du coup ils ont un USB type C Ou pas au final
1: euh, je crois pas qu'ils en ont inclus un en fait. Et ça, c'était un petit peu surprenant. Ah non, il y en a pas. Ah oui, c'est ouais.
2: surprenant quand même. Alors qu'ils ont gardé le display port de la Surface Pro 4. Ah, bon, ok, il y a des décisions un peu. <rire> <rire>
1: Bon, c'est effectivement un. C'est un, un, un produit à, con
2: à considérer, je pense. Ouais, oui. c'est
1: ça. Je pense que bon, c'est une mise à jour qui est quand même relativement mineure par rapport au Surface Pro 4 mais c'est un raffinement du concept qui arrive un petit peu au, au à la perfection du concept. Comme tu le disais, les, les premiers étaient un petit peu, il euh, y avait quand même des défauts, mais rien que dans le design, parfois on se moque de nous quand on parle de petits éléments de design euh, qui peuvent paraître insignifiants, mais rien que dans le design du euh, pied. Là, avec ce pied qui peut s'ouvrir par cran et qui peut s'ouvrir jusqu'à 170 degrés, ça peut être hyper pratique comme utilisation, vraiment. Et ça peut... Enfin euh, bref. Donc c'est une, mmh. une très belle... Mais il y a des choses encore
2: auxquelles euh, je suis sceptique, c'est la présence du... du, du euh, Ils n'ont pas encore réussi à me convaincre avec le... On appelle ça le stylet. Euh, je trouve ça... Un, je sais que dans tous les cas, on n'est pas obligé de l'utiliser.
0: with a very deep voice.
2: mais je trouve ça euh, le Surface Pan le Surface Pain en <rire> anglais. Euh, bah je trouve pas encore ça hyper euh, bon, ils ont vrai. pas réussi à me convaincre. Non. Bah euh... écoute,
1: il est amélioré encore hein. Donc euh, peut-être que si tu te, te te plaira un peu plus. Vu. Par contre le port 96... euh, 7G
2: JTE, je trouve ça euh, je trouve ça vraiment intéressant et c'est ah quelque oui, chose
1: Ah, une version 4G de la Surface.
2: Ouais, avec une version e-SIM dans laquelle il n'y a même pas de SIM. Mmh. Euh, moi, je trouve que ça va dans le bon sens, ce type d'usage, parce que là, on se posera même plus la question de, de devoir aller sur un Wi-Fi. Euh, on aura la 4G partout, donc euh, on trouve ça assez simple. Oui, effectivement. Ouais. Mmh. Mmh. Pour les gens qui bougent beaucoup, en tout cas. C'est vrai, commerce. oui,
1: pour un, un, une machine pratique à trimballer partout, euh, si tu voyages beaucoup, euh, là, tu même pas besoin de savoir non, quelle voilà, est... Bon, il train, faut que tu la 4G, euh, quoi. Bon.
2: Oui, voilà. Mais bon, maintenant, les forfaits en France sont, sont ridiculement euh, pas chers, quoi.
1: C'est ça, oui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies la 4G si tu voyages beaucoup. Ah oui. Il faut que là où tu vas, il y ait la 4G. Mais bon, quand même, maintenant, ça commence Normalement, à aller à moins d'aller... ça commence
2: à être déployé partout. On devrait oui. même l'avoir euh, dans les TGV, etc. Donc... <rire> Ça en dit plus TGV, pardon.
1: Oui, tu sais que moi j'ai pas très bien suivi cette histoire. C'est genre oui
2: quoi C'est quoi le nouveau nom C'est ah c'est oui. J'ai oublié, mais je trouve ça tellement ridicule. En fait, ils ont renommé toute leur euh, toute leur gamme de services et de produits en oui quelque chose, oui car, oui go, etc. Mmh. Et donc là c'est oui quelque chose. Et moi je trouve ça complètement bête parce que les gens vont complètement adir... vont continuer à dire TGV qui est une marque euh, mondialement connue euh, et je trouve que ça dommage, je comprends pas ce choix de communication euh, euh, ce choix d'identité euh, moi pour moi je suis vraiment passé à côté, il faudrait peut-être que l'équipe le, le, qui est derrière euh, un explique un petit peu parce que <rire> là, franchement je vois aucune aucun, aucun intérêt voilà, bah peut-être que c'est une Je que unification juste de
1: l'image en fait. euh, tu vois mmh. si tout est oui quelque chose ça, ça, ça crée une marque et c'est du, du de la communication de marque euh, parce que c'est vrai que TGV d'un côté et d'autres marques de l'autre c'était tout disparate alors nous on a une affection particulière avec le nom TGV parce qu'on a grandi avec mais je sais pas si mais ça sera euh... le cas Tu vois si dans 10 ans on sera aussi Si pas, dans mais... 10 ans on, sera... on fera les vieux cons et on dira Ah à l'époque c'était bien ça s'appelait TGV TGV et mmh. euh, le Minitel Ouais c'est ça euh,
2: <rire> Non mais peut-être que j'ai une réaction De, 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 de prochains vieux Mais, ouais. euh, mais je, sais pas. je sais pas Je connais pas assez l'histoire mais, que... mais t'es pas le seul hein. Tout le monde a eu de... la même réaction mais... Ils sont surtout en train de, de préparer euh, L'arrivée de la concurrence Qui va être de plus en plus difficile pour eux Donc ils sont en train de préparer les troupes
1: euh, des rumeurs chez Apple euh, alors deux choses à noter euh, d'une part on, on vous avait parlé du capteur de enfin de, de comment comment appeler ça euh, du capteur de niveau de glucose dans le sang euh, sur une apple watch alors c'est marrant avant de parler de la de la petite news enfin bon non je peux le dire la petite news c'est rien c'est juste que euh, on a encore des rumeurs selon lesquelles euh, Tim Cook aurait été vu. Euh, avec une montre qui serait le capteur de glucose qu'ils sont en train de tester. Alors... Mmh. Bon, voilà, c'est une rumeur, mais ça ajoute euh, un, 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 une pierre à cet édifice qui voudrait que Apple soit en train d'essayer de, de, de trouver une solution à ce problème auquel tout le monde s'attaque, de euh, d'analyser de, de, les niveaux de glucose dans le sang qui servirait énormément aux diabétiques qui, aujourd'hui, pour analyser leur niveau de glucose, doivent se piquer avec une petite aiguille euh, pour prendre une goutte de sang et la glisser dans un dans un petit euh, dans un petit appareil qui va analyser le, le niveau de glucose et donc c'est un marché énorme hyper important et qui serait hyper pratique pour les ça, gens qui ça, sont diabétiques.
2: Je trouve ça fou parce que pour moi c'est des problèmes de société et quand je vois que c'est pas les états qui s'occupent de ce problème mais maintenant des sociétés comme Google avec ses lentilles qui aussi travaillent sur des lentilles euh, pour, pour ce domaine là et, euh, et Apple je trouve ça c'est marrant de bah, voir que sais, les entreprises les groupes entreprises s'occupent finalement de, de bah, les avancées technologiques euh,
1: les vrai. avancées médicales c'est souvent des entreprises hein, il faut pas croire. C'est pas. Oui, pendant les,
2: longtemps, l'État les... était le moteur dans ces genre de, de problématiques. C'est pour ça. Ouais,
1: enfin, que... ça veut pas dire que l'État ne fait plus rien non plus. Moi, je ne je, me pas plus rien, ce genre d'argument mais... parce, mais... parce que, parce
2: que
1: c'est un petit peu du, 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 pour moi, dire ah mais pourquoi est-ce que c'est Apple qui s'en charge Non, c'est juste parce qu'en fait, on a toujours eu des sociétés d'euros
2: dans la recherche et le développement. Hum. Et, et, euh, et je trouve que euh, alors il y a un problème. On comique pas assez bien dessus, tu vois.
1: Ouais, peut-être, mais euh, mais bon, ça effectivement c'est un énorme marché et là, ce que je voulais dire c'est que c'était marrant parce que quand on en a parlé la fois précédente c'était il y a peut-être un mois un mois et demi on a eu une réaction assez violente de certains auditeurs qui sont venus sur dans les notes de l'émission euh, nous dire euh, ah mais euh, qu'est-ce que vous racontez c'est n'importe quoi euh, il faut pas c'est irresponsable de parler de ce genre de truc Apple n'est pas une société pharmaceutique ou ils n'ont pas vocation à faire de, de, de des choses chose médicale et, et ça m'a un petit peu surpris quand même tant de, de véhémence parce que je, bon, d'une part c'est pas nous qui avons décidé qu'Apple était en train de travailler là-dessus et d'autre part euh, je, on n'y peut rien si Apple est effectivement en train de travailler là-dessus une chose qu'il faut noter tout de même c'est que ce travail euh, se fera de concert avec des organismes de régulation comme la FDA la Food and Drug Administration aux états unis ce qui veut dire que c'est pas demain qu'ils vont sortir une Apple Watch qui fait aussi euh, appareil médical, il va falloir tester ça certainement pendant euh, très longtemps peut-être plusieurs années euh, et ça va avoir des c'est un type de produit qui évidemment est soumis à des régulations euh, et à des règles et à des lois très spécifiques et beaucoup plus sévères que ce qu'on a avec des produits euh, de, cons, de de tech consumer classique donc euh, et, et d'ailleurs d'autres sont venus de beaucoup plus sympathiques euh, beaucoup plus prévenants on va dire euh, pour nous expliquer qu'il y avait d'autres types de capteurs comme par exemple des petits capteurs qui allaient euh, se mettre en place et rester en place pendant plusieurs jours ou une semaine je crois donc la l'aiguille la, euh, va rester en place dans le corps pendant plusieurs jours euh, et si je ne m'abuse je crois que c'est celui-là qui s'appelle freestyle je me trompe peut-être mais il est depuis pas longtemps depuis quelques semaines euh, pris en charge par la sécurité sociale donc il euh, y a des choses qui se passent aussi dans le domaine euh, de médical euh, pour les diabétiques, euh, mais ça évolue très récemment. Et comme on me le faisait remarquer dans les notes de l'émission, et comme on le disait, énormément de gens se sont attaqués à ce problème, et jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. Donc, euh, il n'est pas dit du tout que Apple euh, réussisse, mais c'est très intéressant de voir que les rumeurs reviennent, peut-être en partie contrôlées par Apple, en disant si ceci, si, euh, dites qu'on est en train de travailler dessus, parce que ça montre à quel ouais, point. Après Apple, on ils ont fait énormément quoi.
2: de énormément d'acquisitions euh, dans ce sens là, donc. Euh... Mmh. Donc là, j'ai vu, par exemple, euh, dernièrement, ils ont acheté un, un produit qui permet de connaître la qualité du sommeil. Euh, donc, c'est aussi lié à la santé, moins directement que, que, que les problèmes de, de diabétiques. Mais, mais voilà, ils, ils font des acquisitions qui vont dans ce sens-là, qui vont vers la santé.
1: Oui, je me le demande s'il n'y a pas... Genre il oui, n'y a, a pas vraiment une orientation euh, peut-être euh, dirigée par Tim Cook euh, qui semble être assez intéressé par ces domaines mais peut-être effectivement un nouveau euh, une nouvelle voie de recherche de produits euh, d'Apple qui se rapprocherait effectivement de la santé, du bien-être euh, mm. peut-être bah, que c'est un truc sens. qui est en train de pousser quoi ouais,
2: Nokia <rire> qui a racheté WeSings et qui est en train de transformer tous les produits WeSings mm. en, en Nokia je ne me trompe pas c'est ça oui tout à fait euh, bah c'est pour ça que j'ai pensé à eux, parce que tu sais qu'Apple a mis fin procès avec euh, avec Nokia euh, qui était un procès autour des royalties euh, de brevets mais dans lequel euh, Apple avait euh, avait interdit à la vente avait retiré euh, sur les Apple Store les produits Wissings euh, mm -hmm. pour mettre la pression à Nokia ils vont revenir et... oui ouais, ouais, ils vont ils vont revenir Apple l'a indiqué donc euh... Okay. Euh,
1: on a vous le savez la WWDC dont on vous parlera dans le prochain épisode qui est la conférence de développeurs d'Apple pour le coup où devrait être présenté alors différents bien sûr iOS 11 et le nouveau macOS, etc. Peut-être que iOS 11, d'ailleurs, va changer de nom et sera juste iOS avec des noms de... Alors, ils ont déjà fait les zones géographiques. Peut-être ils font d'autres zones géographiques. Des noms de gâteaux. <rire> non, moi, j'aurais bien des noms d'insectes. Ce serait pas mal. Oh, euh, <rire> mais donc il y aurait quelques produits physiques, genre des nouveaux MacBook Pro, enfin des mises à jour de MacBook Pro, euh, des des mises à jour de de l'iPad Pro et peut-être un nouveau format d'iPad Pro en 10,5 pouces. Euh, c'est ce dont on entend parler depuis longtemps, mais surtout ce dont je voulais parler, c'est que au-delà de ça. Euh, on euh, a des rumeurs sur les prochains iPhones, non pas le fameux iPhone 8 qui pourrait arriver en plus des iPhone 7 et 7 Plus euh, cette année, mais des rumeurs sur l'iPhone 9. Oui, oui, vous avez bien entendu. L'iPhone 9 euh, qui pourrait être euh, disponible donc en, en 2018, évidemment, euh, qui aurait un écran OLED, des écrans OLED, et qui aurait deux tailles, 5,3 pouces et 6,4 euh,
2: pouces à peu près. Hein. Oui, ça à ça sa sens, voir, il pourrait garder du coup le format de, de l'iPhone 7 actuel avec un écran plus grand
1: c'est exactement, c'est ça l'idée. Et, et en l'occurrence, pour euh, vous donner une, une idée, les iPhone 7 aujourd'hui, c'est 4,7 et 5,5. Donc on passerait de 5,3, euh, pardon, de 4,7 à 5,3 et de 5,5 à 6,5 à, à peu près. Donc, avec euh, la même
2: taille. À priori, avec
1: a priori la même taille effectivement. Mais des, euh, bon,
2: des et si Apple va finalement avec toutes ces rumeurs et toutes ces annonces. Euh de et ces, ces fuites de prestataires, de partenaires. Si Apple présente pas un, un iPhone avec un écran OLED et des bordures d'écran très très minces voire inexistantes, on va avoir beaucoup de déçus.
1: <rire> ah bah ben, clairement, clairement, d'autant plus que le dernier Samsung euh, est, euh, inclut toutes ses caractéristiques. Donc, euh, le truc qui pourrait faire que, bon, euh, Apple amène un truc nouveau, c'est qu'il <rire> semblerait que euh, le lecteur d'empreintes digitales, il ait réussi à le mettre sous l'écran avec le fameux iPhone 8, genre iPhone édition, iPhone spécial, euh, qui sortirait cette année en plus des 7 et 7 Plus. Enfin, pardon, des 7 Plus, euh, comment ça s'appelle déjà Déjà oublié 7S, 7S, et 7S plus, voilà. Oui 7S, 7S,
2: 7S ouais. bon, c'est euh... pas facile à dire. <rire> et donc, il
1: semblerait qu'ils aient réussi à résoudre les problèmes technologiques qui se posaient à l'utilisation d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et donc, ils n'auraient pas besoin de le mettre derrière. Ce et qui ça a fait sens avec Touch ID. Le truc. En plus. Ouais, bah oui, mais ça serait vraiment le seul truc qu'ils auraient, et heureusement qu'ils l'auront, parce que sinon. Tout ce qu'ils auraient annoncé, enfin les rumeurs en tout cas, euh, seraient euh, déjà existantes dans les. Le, oui, le, sont le, déjà
2: dans le, le S8, quoi. Android le Galaxy S8. Mais oui. euh, ça serait quand même assez fou de pouvoir juste prendre en main un téléphone pour le déverrouiller, même si aujourd'hui on a des trucs sur la suite qui sont quand même intéressants, comme le, le capteur d'iris, euh, lecteur d'iris, qui permet de déverrouiller son téléphone euh, des fois sans le toucher. quoi
1: Ah bah d'ailleurs justement, euh, tu en parles, c'est intéressant, on a le Chaos Computer Club, qui est un club de hackers bien connu en Allemagne, si je ne m'abuse, euh, qui a réussi a hacké entre guillemets le capteur de d'iris de, du Galaxy S8. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une photo de quelqu'un qui est même pas une photo genre euh, hyper euh, haute résolution. Enfin bon, quand même ils ont un un, un bon euh, un bon appareil, enfin un bon appareil normal, pas trop trop loin. Mais c'est juste une photo du visage, quoi. C'est pas qu'ils ont zoomé sur la la l'iris. Et ils l'ont imprimé et ils l'ont mise dans un, euh, une lentille pour avoir la forme de la lentille, une lentille de contact. Et du coup, le, euh, le Samsung Galaxy S8 se déverrouille avec ce petit subterfuge.
2: Et bon, j'ai vu beaucoup de gens dire... C'était pas le bon exemple. Euh, pardon <rire> Oui, je l'avais vu un info. Je dis peut c'était pas le bon exemple que j'ai donné. Mais tu sais, c'est marrant
1: parce que j'ai vu énormément de gens dire « Ah voilà, c'est hacké, on n'a pas de sécurité, on a machin ». Le truc, c'est que ce type d'outil... C'est pas des outils qui vont vous protéger contre euh, quelqu'un qui va absolument vouloir rentrer dans votre téléphone, qui va euh, vous suivre et vous prendre en photo et vous et trouver le téléphone quand vous n'êtes pas à côté. Et non mais c'est comme les sécurités voilà. chez
2: soi, c'est-à-dire on, on peut pas empêcher quelqu'un de rentrer, mais l'objectif d'avoir des alarmes, euh, etc., euh, c'est de ralentir euh, les gens et de complexifier l'entrée.
1: C'est ça, c'est que l'idée voilà. c'est que s'il n'y avait aucun système de sécurité, et ben la personne prendrait votre téléphone et l'utiliserait comme ça. Bah ben non, il faut un système de sécurité. Et puis donc ça là, laisse des traces. Autre...
2: C'est con, mais ça laisse des traces. Quoi donc et tu, ben, Ça laisse des traces de, 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 de déverrouiller un téléphone avec un iris, hmm. même si euh, on sait qu'il y a eu un déverrouillage. Enfin, c'est oui. comme euh, oui, rentrer sûr. chez soi et casser, casser une vitre. Tu vois <rire>
1: Et, et donc, donc voilà c'était intéressant de voir la, les réactions à ce truc c'est surtout bon c'est d'une part pour éviter la surveillance de masse entre guillemets normalement les systèmes sont loqués pour cette raison mais c'est aussi voilà c'est pas un truc qui va vous protéger quoi qu'il arrive si vous avez peur que les gens prennent une photo de votre iris impriment le truc imprime avec des lentilles et le déverrouille euh, quand vous êtes quand vous regardez pas Bon, je crois qu'il faut d'autres types de sécurité sur votre téléphone, quoi. Vous avez d'autres préoccupations, on va dire.
2: Je pense que quelqu'un vous, vous veut du mal, quoi.
1: Voilà, un petit <rire> peu. <rire> euh... Oui, enfin bon, il peut y avoir des cas, évidemment, où quelqu'un oui. va le faire, mais voilà, quoi. C'est comme quelqu'un que pourrait quelqu un regarder qui vous pique votre... Euh, votre
2: téléphone à une soirée. Euh, il n'ira pas jusqu'à. <rire> à imprimer euh, votre iris, c'est oui, un euh... peu chiant
1: à faire. Quelqu'un peut tout à fait garder votre votre code par-dessus votre épaule à un moment et faire la même chose. Donc, euh... simple. Hein. Ouais. Peut-être que certaines personnes avaient l'impression que le, le le déverrouillage avec l'iris était plus sécurisé qu'autre chose. Et dans ce cas, effectivement, il est bon de savoir que c'est pas plus sécurisé qu'un autre système mais c'est enfin, comme le capteur d'empreinte mais...
2: sur les premiers capteurs d'empreinte digitales euh, on pouvait simplement imprimer l'empreinte sur du papier euh, papier un peu spécial mais c'était à la portée de quasiment tout le monde hmm. et donc maintenant euh, le scanner il est 3D etc donc c'est beaucoup plus complexe de, de... ça doit être faisable je pense que si quel oui avec expert, des imprimantes 3D mettait, machin c'est ça. On y arrive vrai mais mais disons que ça devient euh, ça devient de plus en plus compliqué. J'ai vu un autre ah, système qui qui, euh, qui lit en fait le, le flux sanguin euh, sous la peau et euh, a priori mmh. il est il est différent euh, pour tout le monde donc euh... Ce qui
1: serait bien. Bon d'une oui. part, il faut noter quand même que c'est vrai que c'est plus facile de prendre une photo d'un d'un visage que de euh, d'imprimer un doigt en impression 3D. Donc ah, ouais, mais ça quand le même capteur d'iris, mais... il va gagner
2: en définition, du coup il oui. faudra une photo très haute définition d'un iris, ça devient hyper, euh, enfin je veux dire hyper spécifique. Quoi. Mais <rire> oui, ça un, va être difficile. Une, solution,
1: ouais. une solution intéressante serait d'avoir les deux. Ça serait pas mal d'avoir le capteur d'iris et le capteur d'empreinte digitale,
2: tu euh, vois. Vérification double étape. C'est ça. Comme sur Google. Ça, plus le code. <rire> euh,
1: bon, enfin si vraiment, je ne comprends pas pourquoi les. Les développeurs, peut-être que c'est le cas sur Android, mais on ne peut pas utiliser les deux en même temps. C'est dommage. Ça serait plus sécurisé. Bon, peut-être que ça arrivera. Euh, Sony a dit qu'ils se retiraient de la course euh, des téléphones premium. Ils vont continuer à faire des euh, téléphones euh, moyenne gamme, on va dire, mais leurs téléphones haut de gamme vont euh, disparaître de leur, euh... Non, Moi,
2: j'ai pas du tout la même lecture de cette info. Euh,
1: euh, bah, bah, enfin, là, j'ai pas fait de lecture. J'ai juste dit ouais, ce qu'ils ont annoncé. Mais en fait...
2: Si mais en fait c'est une rumeur et moi ce que j'ai compris c'est que Sony a une, une gamme très large de smartphones et ils en annoncent, ils ont à peu près euh, deux à trois smartphones annoncés tous les semestres ce qui mmh. est énorme et il euh, n'y a aucun autre constructeur qui euh, annonce autant de smartphones premium et ils avaient ce qu'ils appelaient les premium standard et les premium premium. Et a priori, ils vont garder cette gamme premium-premium. C'est-à-dire il y aura toujours, aujourd'hui, c'est le XZ Premium qui a un écran 4K, etc. Ah,
1: donc ils vont euh. garder leur très haut de gamme, mais ils vont simplifier leur gamme, C'est juste qu'il euh, y aura plus rien entre
2: le, le milieu de gamme et le très haut de gamme. Il n'y aura plus du haut de gamme, voilà. Et dans le haut de gamme, du coup, il y a le X Compact qui sauterait, euh, entre autres, euh, voilà.
1: D'accord. C'est ça, la lecture okay. que j'ai
2: eu de la rumeur. Ça ah bah écoute, que... tu fais bien de, le,
1: de, de, me, de me contredire parce que je ne sais pas ce que j'avais compris, donc... Euh...
2: Ils ont une gamme très complexe en hein, Sony. Mmh. Là, non, on a reçu au bureau le XZ Premium, qui était le, le premier smartphone annoncé avec le Snapdragon 835. Et surtout, c'est le premier smartphone, enfin le deuxième de Sony, avec un écran 4K. Euh, donc là, on va regarder ce que ça donne.
1: D'accord. Il <rire> euh, y a un petit euh, graphique, une série de graphiques... Euh, qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si tu l'as, si tu l'as regardé, mais c'est euh, Visual Capitalist qui a fait une, euh, un graphique avec tout ce que, euh, tout ce qui constitue les revenus des euh, cinq plus gros acteurs de la tech, c'est-à-dire euh, bah, évidemment euh, Apple, Alphabet, euh, Microsoft, Amazon et Facebook. Et il y a deux choses qui sont hyper intéressantes à noter là-dedans. Enfin, plusieurs choses. Chez Apple, euh, il y a 63% des revenus qui sont, qui viennent de l'iPhone, euh, catégorie qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est assez marquant. Euh, chez Alphabet, donc Google, euh, on, comme on s'en doute, une énorme partie des revenus vient de euh, la pub, 88%. Ça, c'est pas très surprenant. Par contre, chez Microsoft, un truc surprenant, c'est que seuls 9% des revenus viennent de Windows. C'est étonnant. Hein On aurait pu se penser, bah Microsoft, c'est Windows. Clairement, bah non. En fait, 9% des revenus seulement viennent de Windows. Alors, ils devraient le passer un petit gratuit. Peu...
2: Hein.
1: <rire> bah tu sais quoi, ça serait même pas. Je pense que euh, ils, ils sont à la limite entre est-ce qu'il faudrait le passer gratuit ou pas. Là, ils le font. Euh, ils, si ils perdaient un petit peu de part de marché, je pense qu'ils ils, ils iraient parce que il faut noter que, évidemment, le fait que Windows soit tellement euh, prédominant fait que ça ça euh, facilite le reste de leurs revenus. Par exemple, 28%, c'est la plus grosse partie, est générée par Office. 22% avec Windows Server et Windows Azure. Donc, euh, les solutions euh, entreprises et cloud. C'est assez significatif. Moi, du je n'aurais jamais imaginé que... C'est les revenus que...
2: les, les plus diversifiés. Hein. Clairement,
1: ouais. clairement. Et j'aurais jamais imaginé que Windows ne représentait que 9% de leurs revenus.
2: Est-ce euh... que tu aurais imaginé que les services chez Amazon, dont Amazon Prime Video, etc., représentaient 18% je Écoute, on parle tellement de... C'est énorme, euh... mais ça doit être le marché américain qui, qui est le moteur. Qui pousse,
1: euh... oui, c'est sûr. Parce que ça, ça n'inclut pas Amazon Web Services. Amazon Web Services, dont on parle beaucoup, c'est 9%. Euh, alors 72 bien sûr, c'est les produits qui vendent, hein, Amazon classique. Euh, et enfin Facebook. Euh, bon, toi tu as regardé le truc, donc je vais pas te demander. Mais ouais. bon, c'est pas si surprenant. 97 de leurs revenus viennent de la pub. 97 c'est encore plus que Google. C'est pas surprenant. Mais euh, moi, si j'étais Facebook, je pense que je euh, chercherais très sérieusement des moyens de diversifier mes revenus parce que bon, ils ont une mainmise absolument totale sur euh, le marché qu'ils couvrent, mais ils n'empêchent. 97% ouais, c'est pas très as simple. T'as raison,
2: t'as raison. raison. Euh, c'est marrant parce que j'ai vu une actualité euh, qui annonçait, par exemple, tu, tu connais les formats Google Instant Article, oui. qui en fait transforment euh, les news en un peu comme Google AMP, c'est-à-dire que lorsque es sur Google, euh, sur Facebook pardon, et tu cliques sur un article que quelqu'un a partagé, ça va le forme, ça va le, le charger dans un format Facebook, ça va, en fait, ça va t'éviter de, de sortir de l'application et euh, il est il lisible sur mobile. C'est plus
1: rapide et tout.
2: Et donc là, j'ai vu qu'en gros, si j'ai bien compris, euh, c'est une info qui, qui demande encore à être, être euh, détaillée, mais euh, ça va être, euh, ils veulent rendre ce format compatible avec Google AMP et avec euh, avec aussi le format de Apple euh, Apple News, euh, ouais, ce qui veut dire que au sein même de, enfin ils sont vraiment dans une dans une optique d'optimisation de, euh, de revenus dans la pub. Donc, ça, effectivement, il faudra un moment qui se, sûrement se, se demande euh, s'il n'y a pas d'autres sources de revenus que que, mmh. que ça. je pense Donc,
1: aussi. Ouais. Euh, Twitter, tiens, puisqu'on parle des réseaux sociaux, il euh, y a une annonce qui était dont je ne sais pas trop quoi penser en fait. C'est le fait que Biz Stone, l'un des fondateurs, qui a euh, continué son chemin avec Medium, on connaît tous Medium aujourd'hui, je pense, euh, va revenir chez Twitter. Il, euh, il a annoncé ça dans un, dans un article sur Medium, justement, assez comique. Euh, mais ce qui est le plus drôle ou inquiétant, je ne sais pas, c'est qu'il ne dit pas vraiment ce qu'il va y faire chez Twitter. Euh, il a dit, mais je pense
2: que c'est plus un échappatoire parce que chez medium ça va pas très bien ouais.
1: je sais pas mais enfin il était pas obligé il est pas obligé de de revenir chez chez Twitter mais euh, mais en fait c'est vraiment il faut lire l'article hein, c'est vraiment un truc euh, complètement Hyper hipster, tech, euh, un petit peu ridicule. Genre, je vais, euh, je vais combler le trou, euh, le, le, le bees shaped hole, c'est-à-dire le trou que j'ai laissé, qui fait ma forme. Genre, c'est moi qui, qui, qui peut le, le faire. Et euh, c'était, c'était, c'était drôle. Euh, il disait euh, que Eve euh, euh, Williams, merde, je ne sais plus. Oh, j'ai un trou. Bref, euh, l'autre cofondateur disait. Euh, que, que Beez Stone était parmi les meilleurs au monde à être Beez Stone. Donc, euh, bref, je ne sais pas si ça se transmet vraiment en, en anglais. Mais, euh, mais bon, voilà, il va retourner chez Twitter. Et
2: j'aurais pensé... que cet article est court, vous aurez vraiment le lien.
1: <rire> ouais. Euh, et et j'aurais pensé que... Euh, à, à, juste à le lire comme ça je me dirais bon c'est un truc complètement ridicule ça n'a aucun sens euh, voilà et enfin ça n'a aucune importance mais en même temps je me dis euh, si on a eu enfin qu'on a eu différents exemples dans l'histoire de la tech de fondateurs qui sont venus dans une société bon évidemment on va penser à Apple mais parce qu'ils ont une vision ils ont une certaine énergie ils ont une certaine philosophie de travail qui fait que sans eux, la, la société peut connaître des errements Parfois, elle est bien mmh. reprise, parfois mal. Mais ils peuvent ramener quelque chose. Donc, bon, c'est le problème c est, c est de le la truc plupart des start-up hein, aujourd'hui.
2: Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de, 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 de startups qui ont été acquises euh, par Microsoft, Yahoo, Enco Et qui ont, qui ont été des échecs puissants.
1: Mmh. Oui, oui. Bah évidemment, c'est ce qu'on voit souvent. Euh, et le c'est la vision, quoi. Enfin, <rire> ouais, c'est ça, exactement. Peut-être que Bistone a la vision nécessaire euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas aujourd'hui en place, même avec Jack Dorsey euh, qui, qui est revenu. Donc, euh, on sait pas, on verra. Euh, Uber a annoncé Uber Freight, qui est Uber transport euh, routier, en fait. Donc, euh, ils continuent à se à étendre leur euh, leur euh, domaine d'activité avec le transport routier, évidemment ils ont une vidéo où c'est super sympa d'être un chauffeur routier Uber euh, tu prends l'émission que tu veux, là où tu veux et puis on te paye facilement et t'as du temps pour pour jouer avec ton chien et euh, c'est super beau la vie euh, je sais pas quel effet ça aura sur l'industrie euh, du, du transport routier mais il est à peu près sûr qu'à moins que les, les routiers se disent euh, non non, euh, moi je veux pas travailler comme ça, il y a à mais peu près certain ça va changer ont, les choses,
2: quoi. Ils ont pas trop le choix, malheureusement pour eux. J'ai bah dit aussi ça, il le premier cargo euh, qu autonome là, euh, qui va être mis en
1: Oui, bah ça, c'est l'étape 2. Mais euh...
2: non, mais il... c'est déjà prévu. C'est pas Uber, je crois. C'est notre test des
1: trucs, mais ça n'existe pas encore. Vraiment. On voit
2: le coût ouais. que ça aujourd'hui et que ouais. les économies qui peuvent être réalisées lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au bon moment dans le bon... dans un contexte précis. Euh, ça pardonne pas, ça pardonne pas avec un camion, mais ça pardonne encore moins avec un carreau. Oui, c'est sûr. Euh, Ikea a annoncé que son système
1: Thread Free, j'essaye je, de prononcer avec l'accent suédois, Thread Free, euh, sera bientôt compatible avec HomeKit, euh, Echo, enfin, Amazon Echo et Google absurde. Home. Donc ça, c'est très, très cool. Ils sont assez bon marché, les Thread Free. Et euh, donc euh, ça, c est, c est, vous pouvez acheter euh, en, en toute confiance parce que euh, ça sera compatible avec tous les systèmes. Donc euh, c'est cool, super euh, cool.
2: C'est même Ikea avec les, la charge sans fil euh, qu'ils ont mis euh, sur certaines lampes. Euh, maintenant, euh, tout ce qui est euh, on peut le connecter, etc. Donc c'est intéressant de voir comment une marque s'approprie euh, voilà, bah les cette technologie, technologies. Il faut,
1: il faut clairement. Ils sont Ils sont obligés, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est que Biki
2: J'ai triché, j'ai envie le
1: lire. Oh, euh, c'est pas marrant. Euh, Biki, en fait, c'est un mini-drone. Euh, vous savez, on a énormément de drones, on en voit partout. Il y a plein de... Chaque société de drones en sort un par jour euh, en ce moment. Là, c'est un projet Kickstarter, mais c'est un drone poisson. Euh, c'est un drone qui ressemble à un poisson en fait, Bon, il est quand même en plastique machin et il a une petite nageoire derrière euh, et il a une caméra 4K, il a une stabilisation euh, horizontale et, euh, et c'est marrant de voir effectivement cette application euh, de, des drones mais en, en, en utilisation sous-marine, alors je pense pas ouais. qu'il va pouvoir aller très très profondément sous l'eau non plus parce qu'il va pas résister à la pression
2: du coup celui-ci fonctionne on... sans fil c'est ça
1: il fonctionne sans fil, tout à fait. Il a une portée de 50 mètres. Euh, et bon, il coûte un petit peu cher. Euh, il coûtera 1000 dollars au moment de la sortie. Et si vous voulez participer au Kickstarter, c'est 600 dollars. Mais euh, mais c'est assez marrant de le voir. Il ressemble vraiment à un poisson, la manière dont il euh, son poisson euh,
2: obèse. Moi, j'ai ouais. testé le Power Ray qui avait été annoncé au CES, mais j'avais pas eu l'occasion de le tester et j'ai testé euh quoi le Mexique à Monaco. C'est un plus gros poisson encore. <rire> non, il est il est un peu plus gros. Euh, c'est oh un drone sous-marin euh, et euh, c'est plutôt un robot sous-marin. Oh. Et euh, ouais. en fait, du coup, lui, il est intéressant parce que euh, euh, en fait, il a un câble euh, pour pouvoir transmettre euh, en temps réel l'information parce que il existe des technologies pour pouvoir transmettre euh, des données euh, à travers l'eau mais on perd euh, on perd beaucoup en qualité etc enfin mmh. on...
1: Ouais, ça je je me demande un petit peu comment ça va fonctionner parce que 50 mètres, bon, euh, si s'il si est pas trop profond, ça va, mais et puis en plus la stabilisation, elle est horizontale, ça va à peu près, mais enfin euh, je crois. Non que mais ça du risque coup la stabilisation c'est top
2: parce qu'ils ont même pas besoin de mettre de stabilisateur optique sur l'appareil photo, étant donné que t'es dans l'eau. Et euh, nous on l'a fait, on l'a essayé dans le port de, de Monaco et c'est marrant parce que du coup ça a attiré même les poissons, donc euh, ils ont bah, ajouté ils un sonore euh, dessus. Euh, qui permet de, du coup, même, alors moi c'est une activité que, que je suis anti, mais, euh, mais pour la pêche, a priori, c'est mmh. des produits qui... qui, euh, qui... Bon, c'est la pêche de luxe. Ouais. Euh, L'idée c'est que si, par exemple, eux, les PORA, ils en vendent quelques milliers à, à quelques vacanciers riches sur des beaux bateaux, euh, ils seront déjà hyper contents, quoi.
1: Bah là, en l'occurrence, c'est un petit peu l'usage il, euh, dont ils parlent aussi et c'est vrai que bon ça va pas explorer très très loin mais c'est marrant d'aller voir ce qui se passe un petit peu à 2, 3, 4 mètres peut-être et les poissons comme ils ressemblent à un poisson c'est pour ça que je disais ça comme ils ressemblent à un poisson c'est les poissons sont pas effrayés par le truc je bon, ça, aussi que ça donne
2: mais exactement c'est comme le Power Ray j'étais étonné aussi en fait les poissons ils s'approchent ouais bah voilà et il filme en 4K, etc. Exactement, donc,
1: ouais. exactement, il fait tout ça. ouais. Euh, donc voilà, ça s'appelle Biki, B-I-K-I. -I. Euh, Andy Rubin, euh, tu le connais bien, puisque c'est le créateur d'Android, euh, il va présenter son nouveau téléphone demain. C'est le 30 mai, au moment où on chaud. enregistre. J'avoue que je vois pas très bien ce qu'il pourrait faire. Il a montré <rire> des trucs genre, euh, bon, il a pas, c'est un sans-bord, il euh, y a une sorte de caméra 360 en haut qui a l'air euh, hyper moche, et j'espère qu'on pourra l'enlever, quoi. Euh, Je sais pas très bien ce qu'il pourrait faire qui pourrait être vraiment intéressant, mais
2: bah écoute, euh, pour nous, c'est un peu euh, le personnage euh, emblématique d'Android parce que ouais. euh, d'ailleurs, est-ce que tu étais au courant du fait qu'il a développé avant Android un, un OS qui s'appelait Danger OS et qui équipait le Sidekick qui n'a pas été vendu en France, mais qui était un téléphone avec un clavier euh, que les Américains se sont arrachés? Bah, le truc qu'on connaît euh...
1: bien qui. qui pivote avec le clavier, on l'a voilà, vu dans toutes est les, les séries la dans de les de années Badgeri. 2000 ouais. et
2: euh, donc c'est lui en fait euh, qui était derrière euh, ce, ce produit là produit, ouais. et c'est pour ça que le T-Mobile G1 le, le premier HTC euh, bah ressembler au Sidekick euh, tout simplement donc là je pense j'espère qu'il ressemblera pas au Sidekick mais euh, <rire> j'espère qu'il ressemblera plus au Galaxy S8 euh, bah les, les gens quand ils écouteront l'émission ont certainement euh, le visuel en infos, face ouais. mais bon, bon écoute on verra euh. c'est pas la première ouais. fois qu'un qu Californien de la Silicon Valley se dit euh, moi je vais révolutionner le, le secteur du smartphone il y en a un par an euh, au minimum et, et pour le moment euh, à part les Chinois et les autres euh, et Apple et Samsung les autres entreprises ont mmh. du mal à créer des smartphones.
1: Quoi. Moi ce qui me on va dire que je suis mauvaise langue mais euh, moi je trouve aussi que Android quand Google l'a racheté à l'époque, il euh, ressemblait quand même énormément au téléphone de l'époque avant l'arrivée de l'iPhone. Et tout à coup quand l'iPhone est arrivé, Android s'est complètement transformé. En, en deux ans, si vous allez voir les premiers prototypes Android, enfin il y a un clavier physique. Non mais en fait, a...
2: iOS existait déjà depuis un an hein, quand Android a été présenté. Euh, iOS, enfin Android a été présenté officiellement euh, au grand public. Non mais par euh, Google. Euh, mais en euh... 2007, par Google. Et euh, ça faisait déjà un an que le, je crois l'iPhone existait hein, déjà. C'est juste qu'au début, euh, je pense que les constructeurs de smartphones Android ne savaient pas euh, faire un iPhone, tout simplement.
1: Ouais, peut-être. Mais moi, moi, j'avais l'impression que euh, ils ils avaient d'autres appareils. Il faudra que je, je vérifie la chose. Ils ont copié
2: alors. les premiers téléphones Android. Effectivement, bah, étaient copiés sur les Windows Mobile. Était, étaient, étaient copiés ça, sur, les sur les. C'est ça, c'est sur ces politiques. vieux
1: appareils bah, avant l'iPhone.
2: Ouais. Parce que je pense que ils ont eu euh, deux années de retard euh, sur l'iPhone. Euh, Et ça raison pas conçu un, un iPhone en fait.
1: La, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est pas juste pour dire du mal d'Android. C'est pas bien sûr avec. Euh, <rire> avec avec toi dans dans l'émission, je n'oserais pas. Mais euh, non, c'est surtout pour dire que Andy Rubin, qui a eu plein de bonnes idées, qui est certainement quelqu'un d'hyper capable, euh, on, on peut pas dire ah c'est le papa d'Android, donc il a il est il faisait partie de la révolution du smartphone. Bien sûr qu'il en faisait partie, mais c'est pas lui qui a imaginé les les, les appareils euh, de ce format.
2: Donc, non, mais il a participé à l'évolution d'Android pendant. Euh, ah bien, sûr, bien et, sûr, il a créé Android. Hein, euh, mais
1: tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que oui. la, la révolution du smartphone euh, n'est pas arrivée par Android. Ils mais ont fait que... un truc hyper capable après, au bout de quelques années, mais c'est pas du tout arrivé par Android. Android a copié coup... les appareils Windows ouais. Phone existants.
2: Non, mais tu as raison. Mais euh... et Apple n'est pas connu comme une. Quand tu regardes, Apple n'est pas non plus très innovant, dans le sens où euh, ils, ont jamais été, ils ont rarement été les premiers à sortir une technologie. En réalité, leur, leur, leur vrai, vrai savoir-faire, eux, c'est de, de marketer une, une technologie. Et ouais, euh, il, y a
1: ouais. Quelques, il y a quelques moments où ils ont eu des, des, des traits de génie, quand même, euh, oui. comme sur le, le premier Mac ou euh, l'iPhone, par plus, exemple, ça.
2: mais bon. Ça n'existe plus.
1: Bon, il pourrait y avoir un débat là-dessus, effectivement. Mais
2: écoute, Andy euh, Rubin, c'est quelqu'un qui est emblématique oui, oui, sur le secteur Android. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est bien entouré. Donc, euh, je pense qu'il peut y avoir une bonne surprise. Voilà.
1: Eh ben, espérons. C'est tout ce qu'on espère tous ici. Euh, on aura la réponse demain, de toute façon. Euh, Patreon a donné quelques chiffres euh, bah, Patreon, le site que vous utilisez pour soutenir l'émission. Hein. Donc évidemment, ça m'intéresse un petit peu personnellement, mais euh, je pense que c'est quand même intéressant de voir ce dont ils euh, parlent aussi. Peut-être qu'ils ont euh, donné ces chiffres parce qu'ils vont chercher une, euh, une, euh, euh, un financement supplémentaire ou Dieu sait quoi. Mais en tout cas, euh, ils ont annoncé qu'ils avaient doublé le nombre euh, de de Enfin la quantité de d'argent euh, euh, Attendez excusez-moi je me perds euh, C'est pas exactement le, la quantité d'argent Ils ont doublé le nombre de patrons Enfin de soutiens De personnes qui soutiennent Ils sont à un million de personnes Qui soutiennent activement euh, Ouais mais en fait ils divisent entre euh, soutien et créateur c'est-à-dire qu'il y a ouais. 50 000 créateurs actifs et 1 million de soutiens actifs. Ouais, euh, tous super les positif, deux ont doublé. Ouais. Ouais, c est, c est, ça a doublé en un an. Et ils sont en 2017, euh, ils devraient, si tout va bien, euh, payer 150 millions de dollars aux créateurs. Alors je vous, rass je bon. vous rassure ou je vous euh, déçois, tout ne vient pas dans ma poche. Hein. Euh, je suis pas à 150 millions de dollars. Et je me souviens d'une époque bien lointaine où j'étais dans les 100 plus gros euh, euh, créateurs sur Patreon, bah grâce à vous, maintenant je suis plus tout à fait dans les 100 dans les 100 premiers mais euh, mais c'est super super positif. Alors évidemment Patreon C'est dommage que qui le, le entretenu...
2: service soit pas assez francisé. J'ai l'impression est-ce qu'ils ont une équipe en France euh, Patreon
1: Non, non, alors ils ont pas une équipe en France, euh, mais c'est dans leur euh, leur projet à terme, c'est pas encore le cas, mais évidemment avec une croissance comme celle-là, ils vont euh, je pense euh, à un moment faire une croissance à l'international euh, et c'est un autre chiffre qui est intéressant c'est que eux ils ne prennent il faut le savoir ils ne prennent que 5% de euh, l'argent qu'ils rentrent il y a la plupart des autres sociétés et d'ailleurs c'est ce que leur demandait leurs investisseurs au début c'était qu'ils augmentent cette part ils étaient à 5% parce que Jack Canty le fondateur est un artiste lui-même et il dit qu'il faut que l'argent aille au créateur et pas à la plateforme. Et donc, il a refusé toujours de doubler ou de tripler la commission de Patreon. Et donc, il ne gagne sur les 150 millions, il ne gagne que bah, 7,5 millions de dollars sur l'année. Alors, c'est quand même pas mal et ça fait tourner la boîte et sans doute même plus. Et on espère qu'ils vont continuer à croître. Mais déjà, le fait que... 5%, aient... c'est pas énorme. Ah bah oui, dans cette dans ce type d'industrie, c'est même très peu. Oui, mais, très peu. Euh, mais mais ils ont vraiment l'intention de euh, redistribuer l'argent aux créateurs et c'est vraiment une intention comme je le disais parce que Jack Conti est créateur lui-même, c'était l'un des enfin c'était l'homme dans la société dans la le groupe euh, Pamplemousse que vous connaissez peut-être sur euh, sur YouTube. Euh, il a il, là on peut vraiment parler de choix idéologiques, philosophiques Il veut que l'argent euh, aille autant que possible aux créateurs. Mais c'est important,
2: euh... c'est juste primordial pour que le maximum de créateurs euh, utilisent leur plateforme, l'adoptent. C'est ça. Et surtout, euh, revenir dessus, euh, pour moi, ça, ça toucherait euh, carrément le. le la confiance que peuvent avoir les, les, les créateurs avec la plateforme Mais bon.
1: Bah Peut-être qu'à un moment ils diront Écoutez on s'en sort pas Il faut qu'on passe à 10% ou dieu sait quoi Et je pense que les créateurs Le truc c'est que Ils
2: devraient plutôt faire des paliers en fonction du nombre d'utilisateurs ouais. Et en fonction de l'ancienneté etc bah, C'est mmh. les relations normales que tu peux avoir Avec finalement une régie quoi
1: effectivement ça pourrait être un, une solution mais en tout cas c'est hyper intéressant de voir moi en tant que créateur euh, à quel point ils ont euh, permis de créer un business quoi, de créer une vie euh, une, un, un modèle de revenu de financer un truc qui à l'origine n'était juste pas finançable moi comme enfin vous le savez tous ça fait plus de 10 ans que je fais des podcasts les podcasts je les faisais et puis c'était pas possible de gagner de l'argent avec quand Patreon arrivait du jour au lendemain c'était euh, hop voilà vous pouvez gagner de l'argent avec ce que vous faites et il y a 50 000 créateurs aujourd'hui qui sont actifs alors tous ne, ne vivent pas de leur truc. Hein. Il y en a beaucoup, je suis sûr, qui gagnent quelques centaines d'euros de, ou plus ou moins euh, par mois euh, avec le avec le Patreon. Mais il n'empêche, c'est des créateurs actifs qui gagnent de l'argent avec euh, ce qu'ils créent. Et un million de personnes qui leur font confiance sur la plateforme et qui donnent de l'argent. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est euh, un système magique et je suis évidemment... J'ai un intérêt énorme dans le truc, mais je suis hyper heureux que euh, ça se passe visiblement assez bien pour eux. Doublement ouais. du nombre de créateurs et du nombre de soutiens en un an, bah, ça veut dire qu'ils ont trouvé un truc qui fonctionne.
2: quoi. Non, mais tu as, pari as parié sur, a priori, un bon cheval. Bah,
1: J'espère, oui. Que, et ça, ça crée de la confiance aussi. Euh, c'est Avec les que... utilisateurs, c'est important parce que bah, si on réussit
2: à en convaincre aujourd'hui, les convaincre de changer de plateforme plus tard... C'est quand même compliqué, mais bon.
1: Bah, C'est toujours un peu compliqué. On connaît Tipeee en France. J'espère que ça se passe bien pour eux aussi. Je n'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Mais en oui. tout cas, Patreon... Euh, ils Il y ont, en a qui font euh... les
2: deux en même temps. Mais bon. Pardon il y en a certains créateurs font les deux en même temps Tipeee plus patreon ah hein. oui
1: moi j'ai pas j'ai choix patreon mais 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 tu vois tu te dis sur euh, patreon t'as une grosse communauté c'est une société sérieuse t t tu peux avoir confiance quoi mm. et euh, un million d'utilisateurs effectivement c'est enfin c'est énorme à l'époque quand Quoi, deux ans et demi euh, sur Patreon, c'était minuscule. Moi, j'envoyais, <rire> j'envoyais des mails au, au CEO, quoi. J'envoyais des mails au chief operating officer et ils me répondaient genre dans les, dans la demi-heure. C'est pour ça que je suis allé chez Patreon euh, et que je suis content d'être resté chez Patreon parce que j'avais une ligne directe et encore aujourd'hui ils sont hyper réactifs, le service à l'américaine, quoi. Si as un problème, tu leur envoies un mail, ils te répondent tout de suite. Et mais à l'époque, bon, aujourd'hui c'est plus. souvent en mais... leur
2: envoyant un email, t'as bien. Euh... T as bien, euh, ré... En fait, tu as juste répondu à ce que tu recherchais euh, dans un service de ce type-là, c'est-à-dire les réactivités, une écoute des utilisateurs. Et s'ils l'avaient à l'époque en répondant à un email, ils aujourd'hui à travers les outils de support et le suivi qu'ils ont.
1: Je pense. Ouais. Donc, euh, bref, plutôt, ça, c'est le genre de news qui me, qui me donne le sourire parce que c'est vraiment une société qui permet des trucs cools et qui a à son cœur... Alors, il faut voir si ça durera, mais qui a à son cœur une philosophie euh, saine, je pense, saine et positive pour la création de contenu. Donc, euh, moi, ça me, ça me plaît. Euh, bon on va peut-être faire l'impasse sur le reste des news parce que c'est pas <rire> essentiel non plus, il y avait beaucoup de, de choses sur Facebook et sur leur méthode de euh, gestion de euh, la modération et on en a déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je le j'en ai pas fait un sujet principal parce qu'on en a énormément parlé mais ça donne des exemples de tout ce qu'ils ont à gérer parce qu'il y a eu euh, une centaine de documents internes qui ont été liqués euh, chez le Guardian euh, allez trouver cet article si ça vous intéresse intéresse, c'est passionnant et terrifiant à la fois ce qu'ils doivent gérer et ça explique à quel point c'est compliqué à gérer et c'est compliqué de prendre les bonnes décisions pour comment modérer. Alors on en avait beaucoup parlé, on va pas revenir sur le, le débat, mmh. euh, mais on a publié
2: nous dessus et on a eu un appel de Facebook pour en discuter après. Euh, c'est vrai que ça les a beaucoup gênés que ces documents soient en ligne. Euh. Ah bah
1: bien sûr, c'était. Ouais. Mais mais en même temps, je pense que c'est euh, au niveau relations presse, c'est compliqué à gérer. Je suis sûr qu'il y a eu la panique dans les <rire> dans les départements relations publiques de Facebook partout dans le monde. Mais euh, en même temps, je pense que ça leur fait du bien parce que ça explique, ça ça donne un exemple et ça montre à quel point c'est compliqué à gérer ce qu'ils font.
2: Ouais, yeah. mais c'est intéressant parce que, bah, ben pour le coup, ils sont directement liés, mais, mais c'est pas évident ce, ce genre d'information. De, et des fois, c'est encore pire. Par exemple, tu sais qu'il y a eu euh, le vol égyptaire où, a priori, euh, il y aurait peut-être eu un iPhone ou un un, un iPad qui a explosé. Euh, mmh. euh, et du coup, euh, l'information, euh, elle est, elle vient d'un rapport euh, d'analyse de, de l'accident qu'il y a eu, etc. Et donc, Apple, euh, ils ont été obligés de réagir, par exemple, à cette info. C'est intéressant de voir comment... Euh... Et encore, tu vois, c'est encore, euh, encore euh, euh, très différent, mais on voit l'attitude le, qu'ont euh, qu euh, qu les, les grands groupes comme ça face à des fuites d'informations, fuite, euh, face à des, des informations, où finalement, euh, pour moi, c'est une, une attitude saine, c'est-à-dire, euh, en gros, euh, ils communiquent en disant... Euh, on sait, euh, etc. Bah, ils ont
1: commis, oui ils ont, ils ont ont publié un article qui était intéressant, justement, où ils disaient, euh, bah oui, c'est compliqué de, de donner la, la limite, quoi, de savoir euh, où on... Enfin bon, tout ce dont on a déjà parlé, je... encore une fois, mmh. on va pas revenir dessus, mais...
2: Ouais, ouais, c'est sûr. Mais voilà, <rire> je trouve ça... Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont appelé C'était genre... Ah, euh, oh, vous avez parlé du truc... Euh... J'ai pas suivi, pas. Euh, Facebook. Non, j'ai pas suivi, mais il y a eu un call de, d'une de, demi-heure derrière qui a permis de, de surtout de, euh, ce qu'ils font, ces marques-là. On avait, par exemple, eu un appel de la part de Apple suite à l'article sur Egypter. C'est surtout essayer d'avoir, de, faire publier des compléments euh, comme un droit de réponse. Mmh. Donc, pour nous, pour moi, c'est une réponse, c'est plutôt une attitude saine de la part d'une entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour te demander de retirer l'article. Certains le font, mais c'est pas le cas de Facebook et Apple parce qu'ils sont plutôt intelligents. Ouais, parce que coup, oui, c'est des, des gens sérieux quoi. <rire> Quand t'as quelqu'un qui t'appelle
1: pour te demander de retirer un article, c'est que
2: ou, ah, ou bah, alors tu as fait une bah, énorme
1: bah, connerie. De dire qu'il y a voilà.
2: certaines grandes marques qui le font. Ah oui. Euh, je donnerai pas de nom, mais euh, j'hallucine. Et quand j'ai un Apple qui, qui Apple euh, qui appelle pour euh, pour nous demander euh, de, de nous apporter des précisions concernant l'info, c'est super sain. Euh, c'est Super sain. Et nous, on l'a fait une mise à jour d'article, on l'a copié-collé euh, la réponse d'Apple qui disait que 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 en gros euh, ils ouais, peuvent si la l'affaire et que et que leurs produits, eux, leur priorité c'est la sécurité des gens, quoi. Mm. Ouais. Ouais.
1: ouais. Euh, Et bon, il y a ça aussi... portait rien à la faire. Hein, pour le coup. Ouais, <rire> oui, bon. Ça, c'est souvent, il y a juste un petit peu de, de, de fluff en plus, quoi. Euh, la CNIL a fait une, a, a imposé une amende, je crois que c'est 150 000 euros à Facebook pour des problèmes de, euh, de, de clarté sur l'utilisation des données. Alors, c'est intéressant parce que, c'est toujours des choses qui sont importantes à traiter mais en même temps on a généralement ces institutions qui sont pas très claires sur les solutions qu'ils voudraient apporter aux problème problème réels. et en plus de ça les amendes sont d'un montant assez ridicule
2: pour ces grandes sociétés donc euh, la CNIL il manque vraiment de moyens il manque d'outils hein, pour mmh. ce genre de je pense que malheureusement il euh, faudrait que... que ça aille encore plus haut pour... Euh...
1: C'est sûr que euh, si on a déterminé qu'il y a un problème, moi vraiment ce qui me ce qui me gêne, je comprends et j'approuve euh, la la démarche, ce qui me gêne c'est que ces instances sont souvent trop floues dans les solutions qu'ils demandent parce que on avait eu ces problèmes déjà, ils disent par exemple euh, euh, ici que il faut euh, enfin bon bref c'est des, des questions de collecte de données de navigation. Un truc qui est euh, assez juste, c'est qu'ils disent par exemple que euh, avec les outils que Facebook met en place sur les pages web, avec les embeds dans les pages web, ben, ils collectent des données, y compris sur les gens qui ne sont pas euh, logués sur Facebook. Et, <rire> ils construisent des profils et ça, clairement, ça me paraît répréhensible.
2: Et du coup, bah les 150 000 euros, ouais. bah... Je ne sais pas si c'est répréhensible dans le sens où je pense que n'importe quel site web le fait aujourd'hui, mais...
1: Bah bien sûr, oui, mais c'est répréhensible pour
2: tout le monde. Mais Facebook, ils sont plus gros, donc ça se voit plus, mais... Euh... Ouais, oui. ouais, ouais, non, c'est sûr. Il y, a, il y a des règles à suivre. Mais la CNIL, <rire> ouais. son objectif, c'est que les, les gens suivent les règles. Nous, on s'est fait... Euh on s'est fait embêter pour des, des détails sur Android. et ça montre ça bien qu'ils font bien leur travail. Tu verrais euh, les trucs qu'ils nous ont demandé, euh, c'est presque ridicule des fois. Mais comme quoi, bon, par exemple J'ai plus les détails en tête, mais euh, ça va du message lié aux cookies, qui est un message bon, basique, euh, c'est normal, à des trucs insignifiants sur euh, sur les requêtes, HTTP, etc. <rire> mais c'est bien C'est bah oui, super, oui, super. qu'ils font
1: bien leur travail, effectivement
2: Ouais. Euh, bon, très rapidement, euh,
1: l'enquête contre Julian Assange a été classée sans suite en Suède Vous savez, c'était cette enquête sur une affaire de viol euh, Et le truc qu'il faut noter quand même, c'est qu'elle a été classée sans suite Parce que euh, Julian Assange est terrée dans euh, l'ambassade de l'Équateur euh, en Angleterre, à Londres et donc euh, ça fait des années que ça dure et ils se rendent compte que bah ça va pas se résoudre. Donc c'est pas qu'ils ont conclu qu'il y avait pas de mérite à l'affaire, c'est juste qu'ils se sont dit bon bah c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien. Euh, donc bon ça veut pas dire que Julien Assange est coupable ou non, mais euh, voilà l'affaire la, est, est classée sans suite et Chelsea Manning a été libérée et elle a commencé à, à communiquer sur les réseaux sociaux donc euh, c'était une, une semaine ou deux semaines plutôt positif alors Chelsea Manning on savait qu'elle allait être libérée hein, ça avait été décrété par le président Obama avant son départ de la Maison Blanche mais voilà bon elle a quand même servi euh, sept ans dans des conditions particulièrement difficiles puisque on se souvient que c'était Bradley Manning à l'époque euh, et qu'il avait euh, qu'il qu avait leaké des documents euh, très nombreux et sans discrimination dans le sens qu'il n'avait pas choisi les documents, il avait tout balancé, donc c'était un petit peu plus irresponsable que ce qu'a fait Edward Snowden euh, mais surtout il avait été donc emprisonné et avait euh, fait une opération de euh, changement de sexe et il était resté dans la prison pour hommes alors qu'il était devenu une femme, Chelsea. Donc c'était vraiment des conditions euh, très très particulières et pas particulièrement euh, agréables, on va dire. Mais bref, maintenant elle a été libérée et euh, elle est. Euh, J'espère que euh, les choses se passeront bien pour elle. Et enfin, SFR, euh, on l'évoquait <rire> il y a quelques semaines, va changer de nom et va s'appeler Altis, du nom de la maison mère. Euh, Peut-être un moyen de euh, faciliter l'oubli des mésaventures et de l'image un petit peu ternie de SFR. Euh, hum. bon, bah, C'était super intéressant
2: comme info. Enfin, moi je trouvais ça bien parce que j'adore les télécoms Mais, ouais. mais euh, moi j'ai trouvé J'ai tra travaillé sur un, un papier Que j'avais rapidement écrit Peut-être un peu trop euh, En tout cas ça fait suite à une discussion en interne Et un peu de recherche Sur les raisons qu'on poussé euh, Altis à prendre ses décisions Parce que c'est quand même osé et coûteux SFR c'est une marque euh, Qui était euh, très ancienne mmh. Plus de 20 ans je crois et, enfin, euh, plus, ouais. et du coup, c'est une marque effectivement qui est abîmée. Aujourd'hui, euh, ils ont détruit, ils ont perdu énormément de clients. Ils ont dans toutes les études de satisfaction, la, la marque a, a pris vraiment cher. Et moi, j'avais trouvé euh, du coup deux autres raisons euh, au-delà de la décision liée à la marque euh, abîmée euh, SFR, ce besoin de changer. Ouais, il y avait une décision économique, c'est qu'aujourd'hui, euh, le groupe Altice, ils ont fait énormément d'acquisitions. En France, c'était Virgin Mobile et CFR, mais il y a aussi eu Portugal Telecom, Sudelink et Cable Vision euh, aux États-Unis. Et du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ils ont besoin de, 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 de simplifier euh, euh, le marketing et la communication autour de ces marques-là. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé, par exemple... Euh, euh, qui vont passer. Euh, de... Ils avaient huit agences médias et 10 agences de création et ils vont en avoir une de ch en chaque catégorie de secteur qu'ils ont. Donc ça c'est d'énormes économies au final mmh. en euh, communication. Et pour la, la raison ouais. la plus intéressante que je trouvais, euh, c'était en fait que a priori euh, c'est une raison financière au-delà des économies euh, liées à la communication marketing. C'est-à-dire qu'en gros le groupe Altice pourrait réaliser des économies fiscales euh, via l'utilisation de la licence de marque pour pouvoir transférer plus facilement des bénéfices de ses filiales comme SFR vers vers le groupe Altice pour et payer moins d'impôts en faisant payer du coup des subventions et euh, quelque chose m'avait mis un peu le le, le, le comme on dit le, le truc à l'oreille le, le la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, désolé. Euh, C'est un tweet de Didier Lombard, euh, qui était l'ancien CEO d'Orange, de, de, l'ancien PDG d'Orange, euh, qui a été remplacé par Stéphane Richard, et qui a écrit « à l'occasion, jeter un oeil sur les redevances de marques que les filiales devront payer à la holding. » Altis quoi. Mmh. Et, euh, donc, intéressant, ce qu'on appelle le contrat management, fils. Donc, il euh, y, y a jamais... Euh, C'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qui pousse des fois les marques à faire des changements qui paraissent assez... Enfin, Surprenant, voilà euh, ouais. surprenant, mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il s'est fait à prix cher ces derniers. C'est vrai, c'est vrai. vrai.
1: Écoute, euh, le jour où euh, j'aurai 60, où j'aurai suffisamment de revenus avec euh, Patreon et 60 filiales, peut-être que je ferai ce type d'opération. Je viendrai te demander exactement euh, de quoi il en retourne. Euh, bah voilà, écoutez, ça fait un, un gros épisode, bien dodu comme d'habitude, mais on arrive à la fin et je vais proposer à Ulrich de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Alors tu nous as déjà parlé de, de Numérama et de Humanoïdes et de Frandroïdes, mais est-ce qu'il y a une destination préférée
2: euh, non, moi on peut me retrouver c'est principalement sur Twitter aujourd'hui euh, j'ai peu trop le temps de publier euh, du contenu moi-même ah, La, la un...
1: vie d'un CEO de groupe média, bien sûr
2: Bah, C'est ce qui me fait un peu de la, de, de la peine et heureusement je me laisse quand même le temps de faire de la couverture de certains salons et d'accompagner les équipes parce que c'est un peu de franchement remettre les mains dans le cambouis c'est ce que je préfère donc euh, ouais. c'est vraiment euh, un problème d'être schizophrène c'est à dire prendre le recul <rire> suffisant pour pouvoir euh, appliquer une stratégie, une vision à, à un groupe et à une équipe euh, et puis l'autre côté euh, à, à cette passion qui me, donne, euh, qui me donne envie de mettre les mains dans le cambouis comme le fait de pouvoir prendre le temps de participer à, à des, <rire> des émissions comme la tienne quoi.
1: et écoute ça nous fait plaisir aussi donc euh, on va en encourager les auditeurs à aller te suivre sur Twitter, c'est Ulrich enfin, le lien sera dans les notes de l'émission évidemment euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi trouver les notes de l'émission euh, et d'autres émissions sur frenchspin.fr où j'héberge tous les podcasts que je produis, y compris par exemple le euh, rendez-vous jeu où on va avoir bientôt euh, un résumé complet de l'E3. L'E3 a lieu dans... Euh, allez, on va dire une dizaine de jours, un petit peu plus, et on va euh, faire un épisode spécial du Rendez-vous jeu pour résumer tout ce qui s'est passé dans euh, cette, euh, ce salon du jeu vidéo, le plus grand salon du jeu vidéo. Donc, euh, je vous encourage à aller vous abonner si ce sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi... Allez laisser des notes sur iTunes ou d'autres catalogues de podcasts, comme l'a fait DL3D, il a laissé 5 étoiles, il nous dit euh, les podcasts, je, je coupe une partie où il euh, encourage les gens à laisser 5 étoiles, mais il dit tes podcasts sont géniaux, je les écoute tous, même en anglais, abonnez-vous, vous ne serez pas déçus, merci beaucoup à toi DL3D, vous pouvez effectivement aller écouter les podcasts en anglais, euh, et en particulier The Phileas Club, qui je pense pourrait intéresser certains d'entre vous, ça c'est sur French Spin Com. Enfin, les liens mmh. sont partout dans les...
2: Enfin, et c'est moment Patrick, en oeuvre tout à l'heure tu me disais je te disais, ouais en juillet j'ai hâte d'être en juillet, tu me disais mais qu'est-ce qui se passe en juillet c'est les vacances, je oui mais attends t'as vu entre l'e-cube, la conférence d'Apple et ces prochaines semaines elles vont être difficiles. Hein.
1: Ah bah c'est sûr oui, <rire> effectivement moi j'avoue que là c'est dans les semaines à venir c'est la course permanente, en plus pour l'E3 le, le je vais couvrir euh, les conférences en anglais avec mon ami podcaster Scott Johnson, ah, mais je vais presque bien. toutes les faire et il y en a genre à 3h et 2h et 3h du matin, comme chaque année, hein. ça va être fou. chaud. Ouais. Là, ça va être nous
2: dire. on a le Computex à Taïwan euh,
1: en plus. Oui, ouais.
2: qui, est, qui est quand même qui reste quand même intéressant malgré le fait que les marques taïwanaises perdent un peu de, de, ouais. de leur euh, bas HTC mmh. ouais, C, Asus, ACR, etc. C'est pas des marques qui, qui, qui ont des qui ont un gros développement d'activité, on va dire.
1: Bah Écoutez, en tout cas, vous aurez les infos euh, bien sûr sur les sites de d'Ulric de, euh, et euh, s'il y a des choses intéressantes, on vous en parlera dans le prochain Rendez-vous Tech et entre parenthèses, vous pouvez aussi aller écouter désormais le Rendez-vous Tech sur YouTube. On en parlait à l'épisode précédent euh, avec le, le service d'automatisation de, de, des amis de PodMyTube. Euh, et bah on est toujours en train de travailler à euh, bien gérer la chose, mais ça a l'air de pas mal fonctionner et j'ai été surpris certains d'entre vous euh, apprécient vraiment la possibilité d'aller euh, écouter les émissions parce que c'est vraiment uniquement de l'audio, il hein, y a juste une image de fond et c'est tout et euh, d'aller les écouter sur euh, Youtube quand vous êtes au bureau ou ailleurs donc euh, bah, vous pouvez aller sur youtube.com slash béja et euh, là on a euh, le, le dernier rendez-vous jeu, le dernier rendez-vous tech, on va en ajouter quelques-uns comme ça donc euh, vous pouvez vous abonner pour euh, récupérer les épisodes euh, enfin écouter les épisodes quand vous êtes dans des configurations où YouTube est préférable. Bien sûr, euh, le podcast reste en format podcast avant tout, et euh, le, le, c'est juste un truc en plus. Hein, ça, Surtout le, sur le le YouTube, on peut
2: s'abonner, donc ça, ben, on, on peut s'abonner. Euh...
1: Et, et un truc qui est pratique, est, dont certains parlaient, c'est que euh, bah, ça reprend là où vous êtes arrêté. Bien sûr, les podcasts ah ouais. le font aussi, mais
2: bon. Ouais. Oui, voilà. c'est vrai. Mais le YouTube, tu l'as aujourd'hui sur toutes les plateformes. Aussi, ouais. Oui, mais
1: quand tu es en train de bouger, quand tu mets ton iPhone en, ou ton Android en, en, en pause, enfin en lock, il ne pas. Peut-être sous Android, c'est Oui, mais possible. regarde,
2: euh, sur Android, euh, ça a été annoncé d'Android O. Pour terminer, c'est pas mal. Ils l'ont annoncé. Donc, tu as le Picture in Picture qui permet, du coup, de continuer à regarder une vidéo euh, dans une petite fenêtre et pouvoir faire autre chose à côté.
1: C'est vrai. Et, sur et... Android,
2: tablette et Android TV
1: et, et ils ne l'ont pas implémenté sur iOS alors que c'est disponible depuis un moment.
2: disponible sur iPad, je crois. Mais, Mais non, pas sous en YouTube,
1: c'est ça. YouTube ne, ne l'a pas mis en place et moi, j'utilise beaucoup mon iPad. Et ils font <rire> <Bref>. <rire> 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 euh, Et enfin, en conclusion, vous pouvez également, bien sûr, aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Si l'émission vous plaît, si vous avez euh, quelques, vraiment quelques euros à, euh, à, à donner à euh, cette émission qui vous intéresse et qui vous informe eh ben vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours on aura la WWDC et d'autres infos bien sûr pour vous d'ici là portez-vous bien ciao ciao ciao